0: que é, malta, está tudo. Eu não sei se está bom como o Jorge a fazer a introdução, mas é o que é. Estamos
1: cá, estamos, estamos cá.
0: cá. Então aqui a situação é na semana passada não Lobo e felizmente havia aqui um buraco sem convidado, então cá estamos os dois outra vez. Tal como é planeado. verdade,
1: os dois outra vez.
0: Tal como planeado, porque já a semana Tal passada éramos para ser os dois. Pois mas, Malta Só não saboldar,
1: não sei o que é que eu está.
0: Eu, eu, eu atirei me para o chão com uma lesão e. Então, é o que
1: é. Pai, teve, teve que se adiar o jogo, não é? Mas uh, estamos aí. Está aqui os jogadores outra
0: vez. E que é, malta? malta? Digam aí, olá, nos comentários, de onde é que nos estão a ver. Vamos fazer aqueles clichês já que não estão os outros. De onde é que nos estão a ver, malta? Toda a gente aí a meter as TRI.
1: Vai lá, vai lá, vai lá. Com, com hashtag, ponham com hashtag.
0: Hashtag, TRI.
1: boi. Fila de Boi, uh, Cujudas, ponho aí. Não, não, não. É é? Nomes,
0: nomes engraçados é agora. Tudo nesta altura dos incêndios, vês cada nome de cada freguesia que nos do livro.
1: Uf. Quando ardeu a picha, foi complicado, pá.
0: Foi caladíssimo.
1: <risos> <risos> é isso, a malta vem também... aí.
0: Olha o Pedro do Olha o Pedro faiado. Orchester. Orchester. Era, eu sei que é no Reino Unido Mas não sei em que zona é Até aqui será Mas pode ser que Pedro depois mais tarde Apareça aí para dizer onde é que é o Bom, no último episódio Nós falámos de ideias Neste vamos falar de Como tirar essas ideias dos papéis Não é? Temos uh, muitas,
1: não é? Temos muitas e,
0: ideias no papel Eu por acaso tenho, felizmente O meu problema é ter ideias a mais. Uh, e quando assim é é, 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 é como se costuma dizer, é, is a blessing and a curse. Não é? Porque, uh, decidir por onde começar é normalmente a parte mais, mais complicada, mas eu acredito que tudo vai tudo uma, de uma boa, uma, uma boa forma, uma, uma boa catalogação facilita na hora de decidir. Se tu jogas todas as tuas ideias para um sítio e depois que ele está lá tudo baralhado, tu acaba por ser complicado de tu gerir uh, de que forma é que... por onde é que vais começar, quais são as ideias que estão mais estruturadas, e etc. E, uh, pá, apesar de eu achar que catalogar vai, vai um bocado de cada, de cada um, não é? cada um cataloga da forma que... que de, cataloga e organiza da forma que quer e que se sente mais confortável, Acho que essa é uma uma fase Inicialmente é uma fase Muito importante E e a qual se deve dedicar algum tempo E e, e dedicar Alguma dedicação Desse processo A a colocar as ideias Ajuda-te a a Juntar os conceitos E ajuda-te a entender muitas vezes qual é o caminho A a seguir Embora isso não seja muito fácil Como é que costumas fazer, Roberto?
1: Eu sou daqueles gajos que guardam muita coisa a realidade é essa, pá, sei lá, Pinterest da vida e etc. Às vezes, anúncios, ter Prince Screen e meto lá numa pastinha e tal. E, e é às vezes, quando a ideia é assim, mais. Uh, pá, parece que é mais consistente, normalmente eu começo sempre por pá, uma páginazinha no Notion, começar ali a, a colocar alguns tópicos, ok. Agora vou aqui definir aqui mais alguns pormenores se eu acho que isto é viável, se não acho que é viável, porquê que é viável, porquê que não é viável. Perceber se há realmente marcas que já estão a fazer aquele produto ou aquele serviço. Tentar perceber aqui onde é que encaixa aquele aquele produto ou aquela ideia. Porque às vezes a ideia começa de uma maneira e acaba de outra completamente diferente. Porque se calhar já tem muita gente no mercado... Uh, ou porque se calhar o produto é vendido a um preço que para ti não se justifica o, o esforço que estás a meter naquele mercado sei lá, imagina, sei lá, vender brindos. se calhar é um mercado até bastante grande mas que, não sei, estou aqui a, agora não estou a dizer que é porque não estudei não é? mas uh, pode ser um mercado se calhar com, com, com um, preço, um, um preço de um PVP baixo que não liberta tanta margem e que só funciona mais em escala, por exemplo Uh, pode
0: é, ser. Aí, aí tens o problema do, do ovo e da galinha, de quem nasceu primeiro. É, não é bem o ovo e a galinha, mas é, tens, a, tens aquele, aquele problema que é, acabas por estar, entrar em loop, que é, ou tens escala e consegues preço baixo, mas para teres preço baixo precisas de escala. Exatamente. Uh, Acaba por é, um investimento eu, considerável. Eu normalmente evito entrar nesse tipo de mercado, exatamente por isso. Porque tu ou tens capital para aguentar o barco, durante um tempo de ganhar ação podes fazer o undercut do mercado muitas vezes e etc ou coisa é complexa, tu não te vais pôr a montar uma cadeia Sim. de supermercados para, para competir com o continente né? já está, esse mercado já está praticamente fechado e é, não, é, é. apesar de não ser Sim, é,
1: concorrência forte, concorrência já é muito grande
0: quem entra são grandes Cadeias, uh, neste momento, quem está a entrar nesse mercado são tantas cadeias que têm capacidade de suportar, o, 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 suportar o, os custos de,
1: de ganhar tanto Sim, no tu, vês, tu vês que há supermercados a abrir. Olha, por acaso estão a abrir aqui relativamente perto de mim, uh, de uma cadeia que não existia aqui. Existe em Portugal, mas não existia aqui na cidade. E... E tu vês que eles continuam a abrir, mas lá está, já, já têm aqui um, um fundo de maneio bastante grande para conseguir fazer isto. Obviamente, também fazem estudos de, de onde é que se vão localizar, etc. Mas há aqui um, um fundo de maneio grande para se calhar estar a perder dinheiro não sei quantos meses, ou um ano um ou dois, ano. e depois realmente, pronto, e depois realmente, é dar ali o busto. É. é, mas o Aldi, cá, o, Aldi, o... o Aldi, o Aldi, como vocês, o Aldi, uh, me se estiver
0: errado, é em inglês.
1: Não, acho que é alemão.
0: É. Tinha ideia
1: acho que é. Acho que é como fosse... o Lido, Acho que é os dois da Alemanha. Acho que eu.
0: Deixa eu ver
1: Porque se fosse Mas inglês, o... tinha...
0: se fosse inglês não... tinha sentido de, 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 de trabalhar porque...
1: eu, eu acho que é alemão porque mesmo a estrutura é do. É lá dentro, mesmo a estrutura lá dentro é muito parecida com o Lido. É muito, muito, muito parecido. Um, mas lá está, é questão de ter já ali um, um cash flow e já estás naquele mercado, não é? Tipo, não, tá, não estão a entrar no mercado novo, estão a entrar numa localização diferente. E, e obviamente que não, não é uma ideia nova, é uma cena que eles já estão a replicar de, de, outros, de outras localizações. Sim, bom, mas voltando bom. aqui, voltando aqui à nossa, às nossas ideias, Pronto, ideias eu guardo muitas e pensei muitas e, e às vezes deixo dormir por algumas. Já uh, não faço isso. Epá, eu fico ali uma horinha ou duas tipo, pensar, Já não me levanto para ir montar lojas como já fiz Já, já me quero já levantar tipo, depois da manhã Vou montar uma loja E isto vai ser fixe, não sei o quê. É? Depois perdes ali um bocado de sondomis Como costuma dizer E a coisa às vezes não funciona muito bem Mas Cara, uh... lá está a ainda não planeares Tanto uh, a cena E mais por impulso um mas pá, guardo muitas ideias sim, 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 e a vários sítios e, e etc. Uh, hoje em dia, quando começa a pensar um bocadinho mais nisso, já 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 vou mais para aquela estrutura que eu estava a dizer que é tipo pego uma página de Notion. E agora a semana
0: passada tive aqui uma ideia. Eu posso te mostrar como é que eu faço. Também faço, também uso o, meu, o mesmo processo e até tenho aqui. Tá, basicamente, uh, eu, eu procuro ideias. Ideias quanto o FAI, vamos vamos só contextualizar aqui, o intuito aqui hoje é, estamos a falar sobre e-commerce, quer seja a ideia de uma loja, quer seja de um produto para lançar e etc, contextualizamos já e normalmente os sítios onde eu procuro produtos, quer seja para desenvolver, quer seja para comprar e vender, é no Instagram, Etsy e Pinterest e todos eles têm a possibilidade de tu fazeres uh, favoritares ou salvares ou seja o, o, o que foi eu vou mostrar aqui o meu o meu como é que eu faço no, no Instagram que é a forma uh, é o que já tem aqui aberto e depois como é que eu catalogo as ideias que são para, para avançar deixa-me saber entender como é que eu partilho aqui o meu ecrã uh, é se acho que eu tenho três é ecrãs e três ecrãs não serve para nada Está certo? tá é este. Pronto, basicamente, sempre que vejo alguma coisa que me interessa, agora uh, vamos lá experimentar para assim fazermos o processo todo. Uh, ora, isto pode ser uma ideia engraçada. Sempre. Ok? Ela depois vai aparecer aqui nos saldos. Normalmente o que eu faço é ando um mês, meses, seja o que for. Até em que tenho que efetivamente lançar alguma coisa. Sempre que vejo algo interessante, salvo. E depois, há um momento no qual eu vou pensar no que salvei, por exemplo, isto aqui. Em qual das coleções é que se... Depois eu... eu... Lá está, crio coleções conforme, neste caso, como é tudo uhum. para a Tenho as coleções aqui, por exemplo, Nordsal Acrílico, que é o caso, ou Nordsal U, Paper, conforme o sítio, e bato. Depois, eu tenho sempre aqui a página da Nordsal, do, do Notion, com os próximos produtos. Normalmente, em cima, são os que estão mais perto de, de ser lançados. Depois, em baixo, tenho sempre os 2 ou 3 de madeira, 2 ou 3 de pósteres, 2 ou 3 de acrílico, conforme as categorias que eu, que eu estou a trabalhar. Uhum. E, normalmente, a decisão é quais são os que são mais actionable, quais são os que podem ser estrela, exatamente. Eu, em cima, tenho os que, normalmente, pode ser estrela, que é aquelas que tu podes... Cobrar mais ou que são mais simples de fazer, que são mais escaláveis, etc. Basicamente, considero os produtos que são anunciáveis, ok? Que tens margem para é. poder anunciar à vontade e, e pronto, é assim que eu faço. Tenho, normalmente, catalogo aqui com várias imagens e tal, para ter a ideia. E depois.
1: Essas imagens as que tinhas no, no, no Instagram, as guardaste. Sim, sim, guardas sim, sim, sim.
0: descarrego-as e, e catalogo aqui os projetos. Depois tenho também outros catálogos uh, ah, yeah, yeah. e faço uma coisa muito importante yeah. e, e, aqui como duas para, um, para uma parte onde já está em atenção quero é okay. seguir, assim, quando eu quiser imaginar, imaginemos já lancei tudo uh, não, partir, para aqui. imagina, já lancei tudo
2: yeah.
0: okay, já está tudo a poder tudo levar, precisamos, precisamos de mais produtos aqueles que já estão lançados, já estão fora de daquela pasta, já posso ir lá e ver o que é que há mais para, para lançar Depois, obviamente, que uh, na parte de desenvolvimento do produto, uh, também mostrei. depois qual é a para desenvolver mesmo o próprio produto? Tenho aqui a parcela. Vou lá outra vez. Quando, for, quando entramos na fase de desenvolvimento do produto, tenho aí já o... Tenho aqui, crio já uma pasta para... Porque eu gosto de comentar tudo. Uhum. Uh, normalmente eu tenho até aqui o próprio template. O próprio Template já se sabe que os NetApps, normalmente do lado direito, tenho a parte do lado esquerdo tem a parte que é preciso estudar o produto. Ok. E... Nice. Já, já está feito. Qualquer criança não tem é aplicar, dá-lhe o um... Aqui está, isto ainda é o que eu tenho que fazer. Isto por acaso já estudei. O, meu, o meus custos e faço no Excel, que é para não perder ninguém, ninguém perde ninguém no Excel. <risos> Pronto. Depois do produto está a concluir, troco-lhe troco aqui de, de, de Amarelo para Verde E catalogo ah, nice, aqui nice. Na, na, na dos produtos.
1: Nice, nice.
0: Mas, é uma estrutura que eu faço no Notion. Quem quiser seguir, está à vontade. Puxa a é live para
1: trás. Puxa a live para trás e vai ver como é que
0: é. Quem quiser. Quem quiser competir comigo já sabe quais são os próximos produtos que eu vou lançar. Eu <risos> Mas é assim, eu é, não tenho... de pôr o blur aqui à frente. Não, <risos> eu não tenho, não tenho problemas com isso. Eu não tenho problemas com concorrência. Eu faço o meu caminho e confio no meu trabalho. Claro, exatamente. Então, não me preocupo muito, muito com isso. Não tenho... Então, eu quero então... estes, estes produtos destas... Acabo por ser de outras marcas. Normalmente evite de buscar inspiração a marcas nacionais uh, mas não anda a ver preços na verdade. Eu depois calculo os meus custos os meus preços e uh, faço aquilo que para mim é confortável. Não tenho um grande interesse tudo é que também estamos a falar de um tipo de produto diferente, quando o preço não é propriamente a coisa mais importante. É importante, obviamente mas onde tu consegues através de, da forma como apresentas o produto maneiras e filtrar os teus clientes para aquilo que efetivamente queres sim, porque depois aqui há, há uma Tem questão entre
1: custo uh, e, e trabalho e aquilo que vais lucrar ou seja, não, tu não vais calcular pelo preço da concorrência tu vais calcular por aquilo que tu uh, consegues fazer em termos de preço um, eu me
0: sinto confortável
1: exatamente, porque em termos de entrar por entrar em podes parar a se quiser
0: em termos de entrar eu já já está parado Uh, estás a ver aqui, mas está a ensaiar. Okay.
1: Né? Quando, isto para dizer que entrar num mercado, como há bocado estávamos, por exemplo, a falar nos brindes, entrar num mercado em que tu já sabes, à partida que tens a tua margem super estrangulada, um, se calhar não vale o esforço, estás a criar um, um novo negócio. Pá, agora isso é um, um, um negócio onde há espaço ainda para... Muito mercado, e tu também tens aquela noção de que, ok, eu consigo fazer melhor do que isto está aqui feito, aí se calhar vale a pena, não é? Com margens estranguladas, estamos a falar de negócios de volume também, porque senão é tal cena,
0: não estamos a adiantar muito. Mas mesmo, por exemplo, neste mercado, tu podes entrar nestes produtos mais. Apesar Meio entre craft e tecnologia, a tecnologia que faz quase tudo, uh, tu tens margem para entrar no mercado dos brindes, proteger a tua margem e cobrar um bocado mais caro. Agora, a minha pergunta é: eu não quero te acabar a mudar os meus desenhos todos, todos os dias. Eu quero ter uma estrutura base do produto e tento sempre que os meus produtos tenham isso, que é uma estrutura, por muito que tens que fazer. Algum management na hora de produzir, para parar a produção ou apresentar solução ao cliente, que seja sempre com um processo que tu sabes que não te vai demorar uma fortuna de tempo. Porque aí as coisas, apesar de serem escaláveis, tornam-se muito mais complicadas. Sim, porque acabas por estar a... Yeah. Sim, eu, um... eu não, não quero fazer brindes, por, ou melhor, eu se entrasse no Sim. segmento dos brindes era com templates. Era o gajo chegar ali, escolhe Sim. tudo, dá-me os nomes que quer e já lá, lá
1: está. Eu acho que aí é, tens que adicionar alguma coisa ao mercado. Sei lá, tipo, tu chegas lá, queres um brinde, ok, mas tu fazes o próprio brinde no site, por exemplo, ok, e, e quando chega a ti é imprimir aquilo e está feito. Imprimir, todos imprimir, pode ser atracional qualquer Uh, acho que aí se calhar acrescentas algum valor ao mercado. Uh, porque hoje em dia ainda, a parte dos brindes ainda funciona muito por proposta. É tipo, chegas lá ah, quer x unidades manda-te o orçamento, depois mandas o que tu queres depois manda-te maquete não sei o que. É um bocado por aí. estás a, a fazer maquete a sair em ar,
0: em exatamente, exatamente. Em, e estás a ganhar. Exatamente. E ao mesmo tempo o gajo deu-te a ideias a, a ti que o exato, exato. e é
1: mais pessoas concorrentes
0: de Exato. E depois o gajo nem vai escolher o vai escolher
1: o mais barato Sim, porque no, no fim de contas estás a entregar o mesmo uh, serviço, não é o mesmo trabalho por isso é que eu digo que se calhar aqui por exemplo nesse segmento e, e noutros segmentos, não não só nesse mas outros segmentos também se calhar o, o que se consegue acrescentar de valor é se calhar trazer um bocado de tecnologia a, a esses negócios porque ainda acho que ainda está um bocadinho apesar da, da produção se calhar ser mais digital depois no processo de, de, de angariação de clientes e, e de recolher encomendas, etc, agora, ainda estar num processo muito antiquado. Humanizado. Sim, é humanizado. humanizado. É humanizado. Mandas para lá um e-mail, recebes um e-mail. Mandas um e-mail, recebes um e-mail. É humanizado.
0: Não, eu nem, eu, nem é... eu ia dizer por... Qual quando eu me pedi fazer os pósters e os quadros, eu pensei, foda-se, esta merda, vou entrar num negócio de direct. A questão é como eu faço publicidade diretamente para um landing page, tenho um formulário que não é aquele formulário que eu acho está não
1: é página de perguntas
2: básica é Está bem,
0: fácil, está bem <risos> estruturado Eu é raro receber uma mensagem Eu é raro fazer um venda por direct É raro uh, e, e, e eu vejo quantos negócios com o meu requerem que ali gente ali tata, 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 yeah, yeah.
3: Andas
1: ali no back-end. Eu falo
0: muito muito com o cliente depois de já ter ali um um feedback ou qualquer coisa qualquer já mais estruturada. Quando vamos conversar, já já sei que há alimentação, já sei que ele não vai perguntar o preço, já sei que essas informações ele já
1: tem. Exato, a priori já tem essa essa informação. Então, e agora a minha questão é. Então imagina que tu tens uma ideia, fazes o estudo e chegas à conclusão que, pá, se calhar esta ideia não, não é grande ideia. Rasgas o papel ou o deixas para depois? Não,
0: não vamos lá. Eu para casa ia tocar nisso um bocado mais à frente. fácil, se quiseres uma trocar, ideia. podemos trocar. Uma ideia é uma, <risos> uma, uma ideia, tu podes chegar aquela aquela estrutura de notion que eu tinha, uhum. não é? Aqui. Eu posso escrever aqui. aqui na página da Norte NordSoul, ter aqui um, uma espécie de um trash can ou qualquer coisa, um icebox, um arquivo Um congelador. Ok, no congelador, ok. Não me acontece comer isto agora ou pôr no congelador, porque há ideias que podem não fazer sentido agora, mas podem vir a fazer sentido mais à frente. Imagina, é um produto de 5 euros, ok eu não vou vender um produto de 5 euros, eu online. é difícil de tu conseguires manejar um produto de 5 euros. Agora, se, se calhar, quando tiver 5 mil clientes ativos, posso ter. Por exemplo, uma das ideias que eu tinha na Norte, cá há muitos produtos que tu podes fazer destes que, não, na verdade, não custam muito dinheiro. Uhum. Não, não, uh, não com muito dinheiro. O valor obsessionado não faz sentido para o negócio de front-end, mas pode fazer para o back-end. Uma ideia que eu tenho para a Nordsoul é ter uma secção onde só podem comprar os clientes durante o período em que a encomenda não saiu. Ok? Imagina. Para começar, estás a dar ali uma oportunidade que o teu cliente tem que mais dinheiro. Porque sim, depois, depois de vez de comprar um produto de 50 euros ou de 30 euros, era eu não importa de vender produtos de 13 euros, para juntar na mesma encomenda. Agora, se vender um de 13 euros... Perto de dinheiro. Inevitável. E pode ser uma, uma boa forma. Ter produtos que não... Até mesmo na própria loja, ter produtos que não, não são anunciados. Exato. Por... Tudo bem. Pode estar a fazer a campanha de marketing para, para este produto aqui e alguém te comprar este. E, e há um CPA associado. Mas na verdade, tu estavas a fazer publicar outra coisa. É um upsell que não há existe. Um...
1: Exato. É um upsell que não existe na loja, um cross-sell ou whatever, é, que não existe na loja. Ou seja, só, só se o cliente comprar, é, comprar algum produto que está na loja, que está no front-end, é que vai poder comprar esse produto. Por acaso, há uma loja que tem isso. Uh, yeah, é engraçado. Por acaso, nunca tenho... tinha pensado é, nessa estrutura tão, tão enxuta, uh, mas, mas faz sentido, sim. E, e acabas por criar aqui um bocadinho também um... Como é que posso chamar? Tipo, uma surpresa para o cliente, porque não, não é normal, não é uma cena normal, e, e tens já ali já aquele... povo flama... que
0: surpresa, Roberto? Não é? Já viste que surpresa? Olha, surpresa, gasta
1: mais dinheiro. <risos> não, mas é a cena de... A cena é que... Eu, eu, pelo menos, penso assim, a pessoa, quando está disponível para gastar dinheiro ou para comprar algo, por exemplo, no teu caso, que são produtos mais... Uh... Mais para pessoas mais próximas, digamos assim, não é? Tipo, eu não vou oferecer um, um quadro com uma fotografia... Uh, ou com, com uma fotografia lá impressa, não é? De certa forma, a uma pessoa qualquer. Tipo, eu vou oferecer isso a uma pessoa que realmente eu gosto, não é? E se aí conseguiste ter... Isto no, no caso dos quadros. E se conseguiste ter aí um, um produto complementar que a pessoa vê... Pá, eu só vou conseguir comprar isto em 3 dias porque... Tipo, comprei o quadro e estou a dar esta oportunidade. Estás a criar ali um. um...
0: Tem um perfeito. Um que é. que é se bom introduzi-lo, que isso é gajo é, é, de, de funcionar muito bem nas alturas ali, etc. Que são uns cartões. Duas é? raspadas. Que tem uma mensagem debaixo da raspadinha. Opa. Tu imagina, tu compras uma cena para a tua esposa. Se eu te der a oportunidade de mais 3 ou 5 euros, tu ainda mandares uma cena com alta mensagem, com uma alta esperança que a pessoa vai raspar. Uhum. Uhum. Okay. Não é só aquele cartão. É Eu fixe. acredito que isto deve é vender de caralho. É fixe, é fixe. De caralho. E depois é talvez. É papel, é uma cena barata de produzir. Só tens que basicamente depois dar colar as linhas. É imagina, desenhas de três ou quatro mensagens pré-definidas. E é, é limpo. Uma não, é
1: limpo. não era bem a mesma estrutura, mas há um ano ou dois. Ah, bem, não, há mais, se calhar, dois ou três anos, se calhar mais, a Note da, do, do, do Grupo Sonai. Um, houve uma altura, acho que foi no Natal, ou uma cena qualquer, tu quando chegavas à caixa para comprar, tinhas tipo um expositor com várias mensagens padrão. Pá, aquilo era tipo, tinha estilo de doutor, como é que chama? É, Mr. Wonderful, uma cena qualquer de caneca. De sim, seguir, sim. Não é? Eu acho que é isso não. nome. Mas não, não era do, dessa marca, era da marca deles, mas o estilo era, era muito idêntico. E basicamente, tu chegas ali, foste lá comprar uma cena, um uhum. livro para oferecer, e É, olha, leve mais isto. É mais 50 cêntimos. É mais 1 um euro. É yeah. mais 2 e, e acabas por fazer ali aquele upsell, praticamente se vende sozinho, porque aquilo está ali muito visual. É
0: um bocadinho a, a, a mesma estrutura. Sabes uma, uma, uma cena que eu parei? O IKEA faz o um mini de uma forma brutal. O mini cart deles, no te diz o mini quando sim. adicionas ao que sai aquela janela, eles fazem um mini brutal. É só upsell.
1: Leve mais isto, leve mais aquilo.
0: Só upsell. <risos> tipo, imagina, eu divido o meu, está aqui a formação da coisa, está aqui um upsellzinho e está aqui para continuar. Os gajos. Upsell. upsell. <risos> Continua se quiseres. <risos> e é Eu acho que está acho eu... Na norma, como vai ser multiproduto, vou tentar ser só up-sell. Porque ali... Porque tu... o, o total encomenda e seguindo.
1: Yeah, porque tu acabas, no, no IKEA, acabas por ter pá, muitos, muitos produtos, não é? Uh, e é muito fácil, sei lá, compras um colchão. Porquê é que não levas os lençóis? Porquê é que não levas uma colcha? Porquê é que não levas uma almofada Ou seja, tens ali um, uma ligação muito grande entre os produtos. Então é muito Mas fácil entendo... tu fazeres essa recomendação.
0: Eu não me testei, mas acho que ele, eles ainda falham nisso. se é? ele não é diretamente associado àquele produto. É produtos que os gajos devem querer puxar ou. Ok. Mas se... eu vou estar a falar de cor. Sim, mas é válido na mesma. Mas,
1: mas realmente pode ser. Podia, podia ser aí uma estrutura acho, muito mais. Podes, podes
0: mostrar. Podes mostrar uma estrutura. Uh, produtos baratos, que é ganhar mais dinheiro. Produtos mais.
1: Relacionados. Yeah. eu como tenho o IKEA aqui à porta. Não vou comprar nada ao site, por isso. Mas... É, bem, é... é
0: uma merda que os gajos pagam um portes que nem
1: é bom. Yeah, yeah. Mesmo aqui, eu moro relativamente perto aqui do, do Mar Shopping. Uh, epá, e houve uma vez qualquer que queríamos... Já nem sei o que era. Não sei se era um colchão ou já não me lembro o que era. Uh, para entregar e desistimos. Tipo, fui lá e trouxe. e Baixei os bancos à carrinha, trouxe aquela cena. E bora, porque não, não valia a pena. Mas lá está, também estamos a falar de uma produtos maiores, não é? tipo, acaba por ser um bocado mais mais caro mesmo para eles. Mas é isso.
0: Bom, nós estás aqui na, na parte de catalogar as ideias, entretanto fomos por dentro, buscar mesmo. Pronto, desde que um gajo não se põe a falar de gajas para mim está tudo bem. <risos> não, só pode falar de gajos, é? Até o
1: pá, foi o que estava aqui pronto.
0: A sou... dizer é. Pronto, acho que futebol, é tudo. Ah, não, é Mas estamos bom. aqui na parte das, das ideias e, e acho que andei aqui um bocadinho com a passar à frente dos bois porque não falámos de como decidir por onde avançar. Que acho que essa é a pergunta que ninguém sabe responder, não é verdade? Eu acho que o, o que faz um bom fit no mercado é sempre algo que tu possas conseguir, uh, possas conseguir comprar que tenha alta percepção de valor comprar ou produzir, tem alta percepção e de... eu dou o exemplo no outro dia a minha filha tinha é uma festa de aniversário por aí e nós andávamos à procura de... do presente e tal e... e a mulher estava ali a fazer já estávamos para aí há 20 minutos estávamos a fazer uma cena super complicada e eu disse esse presente, a única coisa que tem é parecer que é caro então encontrar a coisa mais barata que teja, tenha nestas trans que pareça mais cara do que o que realmente normalmente é maior okay. e aqui no fundo é um isso quais são as coisas principalmente e-commerce quais são as coisas que nós conseguimos comprar produzir com alta percepção de valor e que na verdade sejam sejam, sejam relativamente simples de um gajo adquirir e dar um twist qualquer seja de marca, seja a nível do, do próprio produto, e consiga acrescentar o valor ali. E, atenção, quando estamos aqui, atenção, é preciso uh, ter a que estamos a falar de MVPs, ou seja, não vais fazer MVP de, a partir de um produto que tenha a fazer um milhão de unidades, nem um produto propriamente caro, se bem que é possível. Estamos a falar aqui de coisas que nós podemos ver hoje e até o final da semana ter-se lançado. Eu estou a utilizar. Eu, eu,
1: por acaso é uma coisa que eu, que eu... Não sei se queres falar sobre isso, mas...
0: Um... Sou... Sou,
1: <risos> sou casado. <risos> Fazer o MVP sem ter o produto. Eu acho, acho que isto é, é uma coisa que... Exatamente. Acho que isto é uma coisa que perguntou muito a Duas vezes. Vez. E que... Às vezes a malta acho que não entende muito bem como fazer. Queres falar um bocadinho sobre
0: isso? Tipo, um dos
1: processos que já tenhas feito
0: e como é que que foi a tua ideia? Claro, olha, todos os produtos que a Nord só lançou até agora foram MVPs sem produto e depois deixa para aquele chip Felizmente as coisas correram bem, mas por exemplo os os quadros e meio. Bom, como bem e aqui ainda ainda bem que estás aqui, tu costumas Fazer o Fiverr buscar isso. Um, como é temos aqui, sempre dentro das nossas empresas, um skill? Hum? Que é, como é um skill para que as hum. ver o produto, como é que é um skill? Que é a apresentação do produto. Consegues fazer uma montagem, consegues fazer um 3D, uh, consegues é pôr o produto a existir num ambiente sem que ele, na verdade, exista já. Certeza que ele é possível produzir, tens de ter a certeza dos teus custos, ok? Se tens as coisas que vão correr bem, que efetivamente, se correr bem, tu vais entregar. Ok? Se correr mal, pedes desculpa, andor. E eu eu tenho sempre a a minha filosofia, a mesma coisa que andar à prova. Primeiro, dás, se tiveres que pedir desculpa, pedes desculpa. Mas não vais deixar o gajo dar primeiro. primeira. Isso não. Isso nunca. Então estás em desvantagem. Não é? Tu queres estar na situação que te dá a mais vantagem possível neste caso, lançar um produto sem o é, tu tens a certeza que não vais perder dinheiro agora que o lanças porque já tens vendas, porque hum, há dois sistemas de, de MVP que é o crowdfunding e a pré-venda eu não confio em ele, porque eu acho que o consumidor que quer é comprar e acabou, quer comprar quer receber eu, uh, as duas vezes que fiz isso, uh, ah, isso é tudo muito bem. Mas o meu primeiro MVP foi a Norte. Uh, norte são cruzados em madeira ainda na, na Dimwad. Uhum. Eu lembro. O eu aquilo é relativamente simples fazeres uma montagem e colocares aquilo que pode um um material ou um um air um fish Pronto. Põe, eu, lá, põe é
1: aí é umas é codes simples. a dizer relativamente simples.
0: É, relativamente Simples, pás, é um quadrado, é copy paste e não tens uma sombra atrás, dá bom. Mas, ao isso para quem, é quem tem
1: skills, não é? Pra, exato, exato. Quem não tem, é,
0: como é que faz?
1: Sim, quem, quem não tem, vai a um Fiverr, vai um orcana vai alguns contratar alguém em que, que esteja num país em que o, o preço te compensa, e, e mandas fazer. acaba um amigo, faz é ou Uma amigo... é razão para não fazer as coisas. Aliás, mas, olha, vamos lá ver. agora temos me deste uma ideia. Por exemplo, imagina que eu tenho uma ideia de fazer um produto pá, e, e, e não tenho, não tenho skills. Não sou designer, faço umas coisinhas, mas nada de especial. Né? Uh, e dizia assim: é pá, oh, Guilherme, olha, tenho aqui uma ideia, pá, mas eu quero testar isto antes de produzir, seja o ah, que for. E como eu sei que tu sim. tens skills de. queres designer? Calma. A a, a, a realidade é essa. Mas estás a dizer que era
0: deficiente,
1: não é? Não, não. Não, não. Como como tu és designer, precisava aqui de alguém que me fizesse isto. Olha, se isto funcionar, eu dou-te X% da primeira venda, por exemplo. 10% 10%. Não, do primeiro lote. Claro? Do primeiro lote. Claro, claro, faz. Promota. sei lá, imagina que o produto custa 200 euros. Pá, se calhar compensa o... fazeres um mock-up não é? Pá, e se vender
0: ganha os dois não é? sim, estás a dividir o é um risco exemplo. nós quando estamos a falar em vender sem ter produto é dividir risco, seja com alguém, seja com mesmo. o teu cliente, seja contigo mesmo, sei, isso é contigo mesmo. E data, exatamente porque mesmo que tu gastes 100€ euros, e estamos a falar de um valor que dá-te para fazer muita coisa mas que tu gastes 50 paus a fazer imagens, basta delas para os anúncios, assim pá, exato. essa parte é importante. Que é mesmo se não estás isso, pensa assim: é melhor do que mandar fazer 100 voltas e depois comprar. Exato, exato. O
1: risco e o risco, o... Ah, deixa eu te ouvir. Desculpa, bem. o custo e o risco que estás a ter é menor do que se lançares o produto hoje para o mercado e siga, olha, vamos aqui investir mil paus, quinhentos paus, comprar produto e agora. Mas mal
0: gastar 300 paus e falhar, eu porque gastar 300 paus e falhar do que gastar 1500 e falhar igual.
1: É isso, é isso, é
0: isso. Sigo eu. E acaba ser um, um bocado por aí. Eu também tenho bem, eu também escolhi este negócio porque eu estou confortável nele e sinto que consigo operar todas as áreas dele. Uhum. Tenho bastante facilidade, tenho tenho consigo criar a apresentação dos produtos e etc. Mas, voltando à história, passei aquilo e tal. Opa, eu sabia, já gravava em, em carteiras, então sabia que aquilo o que eu posso fazer. eu já tinha pensamento, então eu comecei na primeira. Mas, de é completamente diferente. O tempo que aquilo demorava era ridiculamente, eu calculei-o ridiculamente mal. Okay? Até ao Ponto em que já tinha mais vendas do que tempo as coisas. Ok? Pronto, é a história uh, se resolveu e fez e continuou-se a vender. Depois, tipo, no primeiro batch, ou seja, no primeiro período foi tipo, o primeiro dia do em erro. Uh, as embalagens estavam super mal estudadas porque eu queria que eu tivesse uma cena primeira ou cozidas à mão. Epá, perdia dois dias lá. A cruzar embalagens. É. A tivermos ah, tivemos que fazer as embalagens, o processo de embalamento passou a ser muito mais rápido. Uh, mas lá está, esse MVP começou da página de produto que é a começou o mais merda possível. Que a primeira coisa que eu quis provar era é, o pessoal tinha interesse naquilo. Ou seja, o que eu queria no primeiro dia? Pessoas a preencher formulário, Depois já melhoramos a proposta de valor e etc. Para quê? Para ter mais pessoas a, a preencher formulário. Tratei do do processo de de documento e pronto, pus a coisa a andar. Passado dia dos namorados deste ano, já já, sou a base Nórdica, decidi mandar-me para pósteres impressos e emulorados. Já tive toda a experiência, siga, tuca tuca, vendo uns poucos. Já tinha 70 vendidos, fui à gráfica, tenho 70 já e bem aí o fim de semana ainda vou ver mais um bocadinho. Pá, os gays deixaram na última semana antes. deixaram de bem, botas as mãos à cabeça. estávamos fodidos. Não temos produto para dar. Lá arranjei a outra. Depois, inocentemente, pensei que vidro tinha mais valor do que acrílico e que o preço não era diferente. O vidro estava todo. Começaram a chegar todas as partidas. Toca a telefonar aos clientes. Olha, se chegar a partir de cupola lá, eu mando outra. Estou para resolver. Pá, vamos andando e vamos aprendendo. O processo é perfeito. Agora está. O que é que eu vendi no meio de tudo? Nada. Eu vendi, fui comprar as molduras. Está vendido, vai-me imprimir. Não investi nada. E com o MVP fiz uma batalhada de dinheiro. É engraçado, tu estavas
1: a falar há pouco das, das pré vendas <coughs> E eu, uh, o ano passado, uh, acabamos de ficar sem produto e, e desenvolvi produto com, com marca própria uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu fiz foi um, fazer fazer pré-venda. Eu tive pré-venda para aí três semanas um mês. Uh, epá, e, e, e tinha tudo para correr bem, a coisa estava bem estruturada, tudo, estava tudo muito bem, estava tudo muito bem pensado, uh, os timings estavam alinhados com, com o laboratório, uh, toda a papelada estava 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 organizada, o que é que acontece? Às tantas, alguém percebeu mal as datas de produção e atrasa a produção tipo um mês. Eu já tinha prometido entregar o produto e o produto depois não aparecia. Pá, o que é que a gente tem que fazer? Pegar todos os e-mails das pessoas que já tinham comprado, que já sabiam que iam receber mais tarde. isso É, é importante que o cliente esteja uh, aware da situação: o que é que se passa? Eu não vou receber o produto aí a dois dias, como é habitual, vou receber o produto mais tarde. Porque está em produção. E avisar. Olha. Tenho aqui um problema. Tenho, temos um atraso na produção. Uh, deixar sempre a, a, a opção ao cliente. de, pá, Se você quiser uh, cancelar a encomenda. Está à vontade. Se quiser alterar para outra situação. Também não tem problema nenhum. Uh, e, e dar sempre essa opção ao cliente. Que é tipo. Diz desculpa. E se ele quiser o dinheiro de volta. tudo de volta. É mais chato. É Mas acaba, de certa forma, até ser quase a mesma coisa. Porque tu estás a vender um produto que ainda não produziste. Do teu lado, acaba por ser uma coisa que já tinhas testado, mais ou menos, ou ou o que seja. E que acabaste por por pôr em 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 front-end e acabaste por vender. E ali eu estou a dar um timing muito mais estendido. Acho que na altura era para entrega para aí um mês ou um mês e meio depois. Mas qual era o benefício ali? Que pessoa, As pessoas podiam comprar com um desconto que nunca mais vão ver na loja. Uh, e isso foi reforçado várias vezes na comunicação. E pá, toda a gente comprou, felizmente, gostou do produto. Acho que tive tipo, uma devolução uma porque o cliente depois não quis esperar mais. e Eventualmente já tinha comprado no outro lado, pela, pela, pelo que eu percebi da, da conversa do cliente. Pá, e tudo bem. Eu não comprei também com a minha parte. E o cliente tinha todo o direito de, de pedir essa devolução. Mas uh, eu acho que é, é válido, só que quando dependemos em algum ponto do processo, quando dependemos de alguém, é mais complicado conseguir depois os prazos. Sei lá, imagina que queres testar um produto de um fornecedor que está bem de longe de ti. Neste momento, se calhar, é complicado teres um prazo assertivo de, do prazo de entrega desse fornecedor. Já sabes que vai atrasar ali uma semana ou duas, então já tens que contar com isso. Mas para isso também já tens que ter alguma experiência... Não é tipo, olha, hoje levantei de manhã, vou lançar este produto, vou encomendar na, na Finlândia e espero que aquilo esteja cá numa semana para depois entregar aos clientes. Não, não faz muito sentido, não é?
0: Mas eu acho que estou em processo, é um conselho que é estou, quando é esse tipo de stress. Acho que eles gostam de ouvir uma voz. Eu ligo. É muito mais fácil de tu acalmar as pessoas e de quebrar todas as objeções delas e baixas agora e dizes, olha, não fácil. isso aí. aqui tu, outra solução. Não olha, Queres o dinheiro para trás? Eu dou-te. Levas um cupão e quando o produto quer em stock, voltas a comprar. Para, e a é a mesma. Acho que é uma forma de tu fazeres de uma situação má, uma situação boa. Porque as pessoas não estão habituadas a, a isso acontecer na porta, não estão habituadas a acontecer na Amazon, Pá, uhum. vais uh, perder ali uma tarde mas se calhar principalmente a ti que é um produto de recorrência vais ganhar clientes que vão ir mais sim. do que o tempo que estás a perder e é neste caso nem é perder tempo é investir sim, tempo sim, e sim. É... acho que aqui é um ponto que nós já estamos a levantar aqui algumas alguns don't do quando estás a fazer um MVP que é que tens de ter as tuas contas bem feitas sim. tens de ter a certeza que tens de ter a certeza que tu ou pelo menos estar preparado para lidá-las. Okay? E de preferência, fazer um MVP e algo que já esteja no teu mercado e de algo que tu já conheces. Sim, sim, sim. É, é importante sim, é para minimizar as, estas situações. É uma coisa.
1: Uh, eu não tinha o lote produzido, mas já tinha o produto finalizado. Ou seja, já tinha. Uh, ok, nós tínhamos, tínhamos feito várias alterações ao, ao, ao produto original. e já tínhamos definido qual era a fórmula final e eu tinha testado e já tinha até alguns clientes testado que é uma coisa que eu comecei a fazer nessa altura e e continuo a fazer que é quando tenho uma ideia de produto ok, vamos fazer aqui um lote de testes e arranjo aqui alguns clientes que são mais interativos e mando o produto e eles depois dão-me feedback e isso ajuda-me também a melhorar o produto antes de eu sair para a rua mas eu já tinha o produto em si era tipo, ok, temos esta fórmula, vamos pegar na fórmula, e em vez de fazermos uh, 500 gramas de produto, vamos fazer 10, 20, 30 quilos. Que era o, o primeiro lote. Aqui o problema foi, pá, a malta na altura que estava a produzir tinha muito trabalho, aquilo foi, foram pondo a minha produção mais para a frente e acabou por atrasar. Mas, eu, lá está, é o que tu estavas a dizer. Um, convém que um, já haja realmente produto ou que tu saibas que efetivamente consegues produzir aquilo podes atrasar eventualmente mas que tens a certeza que consegues produzir o que acontece muita por exemplo, há pouco também falavas de, de uma coisa de... que tinha a ver com os crowdfundings já me aconteceu está aí o Pina Não, bem. bom dia Pina Estás tá, tá, muito ainda. Vê o micro. Estás tá, muito estás muito um, E no, no crowdfunding já me aconteceu algumas vezes. Uh, eles acabaram por não conseguir produzir o produto final que tinham em ideia, e que tinham no plano e que tinham no papel. E, e pá, e o produto não aconteceu. Um, pá, e depois... Tem, tem, esta tenho que comentar. Uma vez, uma vez vi um produto lá que tinha acabado de sair, pá, e uma semana depois tinhas o AliExpress cheio daquilo. É que é uma cena que também acontece muito neste momento. Que é... Pá. é uma cena mesmo...
0: é por... Outros fatores decisivos quando eu quero trabalhar um produto é se é fácil de replicar ou se vais ter esse produto. lá yeah. Eu passei essa experiência não foi quando eu lancei ali no Wallet, ninguém falava assim Wallet. Não está Slim Wallet uh, 10 vezes mais baratas do que a que ver. E isso acaba ser um, um problema. Tá, por um lado, é bom. O um conceito, uh, conceito Slim Wallet tem a, tem a pegar. Mas há um, uma fase onde tu... Antes há ali a expressão do barulho e estás frio. Porque quem quer uma, uma Slim Wallet... Vai ser preferido pagar 300 tri. É inevitável. Sim, hoje, hoje em dia já tens... Já,
1: yeah, ótimo.
0: Finalmente. Desculpa. estou a ouvir com delay esquisito para caralho. É vozinha é só... é. É também. Espera é aí. Vamos a dar o álcool. João! Fucking Pina!
4: <tunho> Bem-vindos a mais um Estás bom?
2: Está
0: isto?
4: Yeah. Problema, é, é problema
0: para mim, é a, gente a, é a tua baixa, os vídeos estão desfazados.
1: Está yeah, yeah. com delay.
0: É, co...
4: é como A minha vida está sempre em delay.
0: <risos> Olha, eu gostava só de, as de, as puxar, de puxar, aqui, puxar aqui. Uma vez que estávamos a falar de, de decidir por onde avançar. E, e, e uh, não esqueças do último tópico? Eu, deste...
1: Ah, ok. Qual é do tópico que temos aqui dos inquéritos? Mas eu, por acaso, também li. Ah, Queres pôr aqui a, o que o Johnny falou? Por acaso, tinha ali. É
0: isso, Júri. Eu sei que o Prozis usava até essa ideia. Quando tinham um... e-commerce, colocava na loja vários produtos que não tinha, só para ver o tráfego gerado ver se valia a pena, deixava-se em stock e visível, essa parte de deixar-se em stock e visível é um bom hack e uh, eu por acaso, estou... ontem quando falava com o Roberto falava disso, até podes testar isso em anúncios, tens uma ideia faz a usar aí ainda nem sequer três contas do grupo, nem nada rodas ali os anúncios com um título apelativo ok, nem com muita página assim. só para ver o CTR, se o CTR for por assim não há é interesse naquilo e uh, é, é, a mesma, é a mesma coisa que a estratégia aqui do... é, o produto, é, o que é o produto e etc é sinal que alguém está interessado naquilo yeah. isso é uma excelente estratégia de MVP uh, de conseguir medir o, o interesse das pessoas antes mesmo de se quer avançar seja o for yeah. outra das coisas que nós temos aqui neste tópico é inquieto das pessoas o Jorge falou disso uma vez quando estávamos na questão são das ideias que preferiria fazer catch é do próprio uh, estar a, a fazer MVPs, mas eu acho que as duas estratégias se podem complementar principalmente se tu já tens uma audiência
1: sim, uh, uh. Tá, lançares dentro do mesmo projeto não, embora não que às vezes possam complementar tu por exemplo lançaste a Nordso dentro da DinoWallet naquela altura um teste que fizeste e a ideia,
0: e a ideia será quando a sua própria tração e identidade, a DinoWallet é vendedor. Agora não faz sentido, eu tenho quadros, vou ter produtos para crianças e famílias e de uma ali umas carteiras. eventualmente no futuro, conforme a, a gama de produtos aumentando,
2: uhum.
0: vai haver espaço para a DinoWallet. E a ideia, a ideia base, e ainda bem que falaste disso porque foi uma uma das coisas nas quais nós, nós acho que não, não estávamos bem de acordo na última live, é, a ideia base é que a Nordsfield possa ser um ad. Sem que tu estás a perder a, os branding assets de cada vez que estás um produto. Eu também é mais fácil que tu lançares produto a produto, ok? É mais fácil de pensar e estruturares e fazer o hotel made produto a produto. É, é, quando tens muitos produtos, às vezes há ali aquela zona sketch de como é que vais fazer as categorias e, e etc. Pá. Mas isso uh, para mim são problemas de, de futuro. acho uh, Tu crias um framework para lançar, que, 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 que no fundo é é tua, tu crias um framework para lançar produtos, produtos, produtos. Pá, eu para mim é criar uma marca porque Não estás a perder os branding assets. Okay? Não tens que andar sempre a configurar os métodos de pagamento e etc. E se queres uma coisa diferente por produto, também se faz. E é serão muito mais fácil. Se tu queres um MVP, é teres uma marca de MVP. Nem que depois tu dês uma, uma só marca ao próprio produto, porque como tu tens a barbuda, não mutase. Okay? Só que se tu quiseres lançar uma marca dependes de dependes de coisa, lanças na barbuda Eventualmente não na mutase. Ou vai, até podes criar Pentes, de Roberto Pentes e Companhia ou qualquer coisa e não há, não há stress, não estás a perder os teus assets. No fundo, acho que isso é uma ideia, mas dá é bem a volta.
1: Para caso dessa live, surgiu uma conversa depois com, com outra pessoa até e, e a ideia foi um, tecnicamente falando: ok, é criar um, um ter um domínio com uma loja montada. Okay? e depois fazes landing pages específicas para cada produto e depois tu tens todo o cart todo o checkout está tudo montado e basicamente depois só levas dali a pessoa de uma, uma landing page de vendas pura e dura sem, sem menu cá em cima sem nada disso, tipo uma landing page de venda de um único produto, one page product e depois dali vais para o cart e finalizas a tua emenda, ou seja não tens que montar toda esta estrutura de vendas não vais fazer upsells porque a partir dos produtos não, não, vão, não vão ser complementares, um, e vais vender, tipo, aquele produto, vais testar aquele produto, metes sites para aquela landing page, converte, converte, vai para, vai para o checkout e siga o caminho. Um, e, e a ideia surgiu mais por aí. Porquê? Porque não é, não é essa história de estás a introduzir um produto novo num projeto que já tens, é estás um produto completamente diferente. Perceberes se aquilo ganha tração ou não, Eventualmente até podes lhe dar logo um nome que pode depois eventualmente no no futuro servir de marca mas à partida a minha ideia vai vai mais para esse sentido e penso que se calhar é é bastante aplicável mesmo para o público que nós temos aqui a assistir à live pode ser mais aplicável nesse sentido ou seja, quase como tu estavas a dizer criares uma marca de MVP's e depois montares ali todas as estruturazinhas de cada produto a landing page até pode ser muito idêntica
0: tem
1: um domínio de Sim, 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 é isso mesmo. tipo Tens um domínio só para aquilo e depois tens landing pages específicas do produto que até pode, o nome nem tem nada a ver com, com o que estás a vender. É
4: exatamente isso. É exatamente isso, era, isso. É. Yeah. isso era muito feito em lojas por exemplo, havia lojas genéricas em que a malta testava diferente. e tinha ali uma amálgama de produtos completamente. aqueles é que começavam a ter algumas vendas e gerar tração faziam o um, ano product stores só focado específico também um, e... e dava para fazer crescer basicamente okay. já percebi que estão ouvindo com cortes
1: é, yeah, está esquisito
0: também estás a... Yeah. a ouvir com cortes? está esquisito é que está muito, muito menos e yeah. agora estão a ouvir
1: está sempre com, com... o Acho... delay internet Ah, Agora Espera aí Aquela vozinha
0: Parece que ela está com voz de (risos) senhora
1: Já está com o voz bem da fininha
0: Está com voz de senhora O nosso nosso pinto Está abraçado
1: Está-se a ouvir Está,
0: está Não é estresse eu é que estou a falar pouco depois. <risos> mas, mas sim, é, é para aí. Olha, o, o Johnny deu aqui uma, mais uma sacada interessante. Porque, uh, outra das coisas que eu gosto de fazer, enquanto, que produtos vou lançar, é, é, eu gosto de ter sempre um. ter sempre um produto e um upsell para esse produto. Pá, porque já foram muitos anos a não fazer a Psyll. Por anos a mais. E, uh, e o já deu aqui uma ideia excelente
1: não um, um, sei porque é que saiu ah, foi...
0: e, é este eu, eu tive muita dificuldade quando decidi fazer um no wallet e uh, nunca pensei nesta ideia de utilizar a Amazon e ver o que é que eles sugerem como opção o que é que eles metem a opção. o Jani diz, outra forma de ideia
3: é assim, vai
0: a Amazon procura produtos chegados ao teu e eles oferecem a PCL porque assim já tiveram o trabalho do ti Exato. Ah, esse é o algoritmo que eu não vou confiar no Amazon. Nunca tinha pensado nisto. Vou fazer isto muito. Obrigado, Jorge. É Acabam de
1: ser milhares e milhares de produtos e milhares de, de, de dados. Milhares, milhões de dados. Uh, e conseguem muito facilmente mostrar-te ali... Opa, eu, compra, um, o gajo que comprou isso vai comprar aquilo, de certeza. Um... E, uh, e faz todo o sentido oh, Pina estás, estás, já Roberto,
4: me, me consegue ouvir <risos> eu
1: estava a ver aqui o, o Roberto a falar não, tá, continua com o delay Pino um, eu vou só colocar aqui este comentário que é Cristina Pena olá Cristina como estás uh, nos, nos dias ideias para MVP em infoprodução Uh, com, como, nós... como nós dissemos no início uh, nós vamos nos focar mais aqui em e-commerce porque é mais a nossa, a nossa praia, ok? Uh, infoprodução não, não... Pá, ainda não é a nossa praia, se calhar no futuro até pode ser mas para já não o que eu vejo muito fazer uh, na infoprodução por acaso ainda, ainda ontem, antes eu estava a debater isso com, com um, membro, um membro da tribo Epá, é a malta lança um, os tópicos que vai, que vai fazer, por exemplo, numa numa cena de, de... numa sequência de lives sobre um determinado tema, põe lá os temas que quero debater, lança aquilo como uma landing page, mete anúncios um lá para dentro, e vê se, se a malta se inscreve ou não. Epá, mas, isto aqui é uma coisa muito amadora para mim que não percebo nada disso, ok? É o que eu vejo mais fazer, não, faz, não sei se faz sentido para, para vocês, Mas, eh, Cristina, se quiseres partilhar, que eu sei que também estás ligada à à infoprodução e e há aqui mais algumas personalidades nos nossos comentários que trabalham com a infoprodução, se quiserem deixar aí os vossos vossos inputs, eh, nós também somos todos ouvidos ouvidos, e e gostamos de perceber um bocadinho mais de outros mercados também. O Johnny diz aqui, desculpa, desculpa, Guilherme. Em Info, infoprodução e produtos personalizados são os mercados mais fáceis para MVP. No infoproduto dá para validar com demo, leads, etc. Pronto, vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava um, a referir. Um,
0: uh, aqui. Ok. aqui
1: para testar, para testar, um, testar produto, um produto. Não
0: se pode fazer uma simulação de mercado. Acho
2: que.
0: É, eu acho que as coisas só tens a certeza as coisas quando as metem no Excel nunca ninguém perdeu dinheiro nessas simulações provavelmente nunca ninguém vai perder dinheiro e uh, a verdade é que é na área que se vê as coisas é a mesma coisa que tu feces um bodybuilder um bodybuilder Não, tá. claro tu imagina depois vais para a discoteca armaz a puta com um que e levas duas solhas no meio do chão <risos> Elogios. É Passa passas meses a desenvolver uma merda. Uma merda, salvo seja, é um produto que faz todo sentido. Uh, lanças o pau no mercado e não me deu. Há necessidade de os fazer, obviamente, e eu até aí, inclusive, vou mostrar para um, nosso conhecimento. Mas, uh, como saber... Está bem, uhum. é ok.
4: Para o senhor? Ah, você não parece uma senhora? Está bem. Continua a aparecer uma senhora.
1: Minha pena desse. Com este bus, pá, tens que ir. A esteticista, Opin. Esse bus está <øseWell> enorme. <everyone> <aría> E pá, continuo com delay.
0: Foda-se.
1: Estavas a resolver. Mas vai ser necessário. Se calhar tenho aqui. Já. Está meio parado também. Uh, eu, se calhar, vou puxar aqui a, a questão do, do, do Márcio. Grande Márcio, como estás também? Tudo bem contigo? Olha, eu vou ler, mas eu não tenho a resposta, ok? Também não há Como podes tu estruturar uma empresa dedicada a dar consultoria de e-commerce, não focada em criar lojas, mas que modelo de negócio pode ter empresa, consultoria, agência no pós? Eu acho que. Eu vou responder assim um bocado à, à pedoa, como diz o meu irmão. Uh, eu acho que nós, para termos. Um, este range de, de, de opiniões nos, noutros negócios, temos que também ter tido algumas experiências em negócios diferentes. Um, e, eventualmente, até consumir conteúdo que nos mostra como outros negócios de áreas completamente diferentes estão a, a, a vingar. Okay? Isto para quê? Porque não é porque eu vou montar um e-commerce que eu tenho que seguir uma estrutura de venda de e-commerce por e duro. Certo? Pai, posso, posso ter uma estrutura de... Uh, como é que, há, há uma cena que é o... Até partilhava lá na tribo há dias. Foi a Márcia, Aquela cena do shaving... Dollar Shave. Como é que era? Do, dollar Shave Pronto. Club. Pronto. Pronto. E, e, e. Eh,
2: pás, e, pás, é e É pode. Estou tomar me ouvir a
1: mim. Tá pino. Uh, ou seja, eu não tenho que vender uma estrutura de home page loja mas aqui na consultoria se e e às vezes eu acabo por até falar com outras pessoas sobre sobre outros negócios que têm e às vezes não tem que se vender propriamente da forma tradicional por exemplo, tu Guilherme acabaste por ir vender começar a testar um produto com uma landing page e um formulário dentro de um site que não tinha muito a ver com a cena, não é? é que uh... mas falo... no fundo. Exatamente. Ou seja, eu acho que. eu, eu acho que eu percebo, percebo um bocadinho aqui a questão do Márcio, que é hoje em dia tu tens muita consultoria de mão na massa. Que é consultoria, mas para pa fazeres a loja. Ou fazes tu, ou tens alguém que faça dentro da tua equipa, e acho que há muito isso. E, e realmente eu se prestasse consultoria em e-commerce, te- teria essa necessidade de me desviar de construir lojas. Porque eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido nenhum juntar não, uma coisa com... Eu acho que
0: faz sentido para, para, aquilo, para aquilo que eu não é nosso o eu, 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 eu acho que tem a questão também dessa forma. Para aquilo que é o snow hall, eu acho, acho que tem muita mais influência em ter um gajo que já tenha as coisas minimamente a funcionar, os erros, ou fazê-lo crescer.
1: Ok, eu, eu aqui estava okay. a pensar numa estrutura okay. diferente. Okay. Sim, mas eu, eu aqui pensei, estava.
0: Eu, pensar... eu, eu acho que o posicionamento aqui de um, um infraprodutor, acho que o posicionamento que quer que falar é como é que eu me posiciono. Na verdade, é como é que eu me posiciono? como o gajo que vai ensinar a, 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 a criar uma loja, mas o gajo que vai ensinar como fazer uma loja. Qual o tipo de mindset que vai ter para, para fazer uma loja? Porquê? As questões que tu podes cortar. Fazer uma loja, podes fazer tu, e aprender fazê-la. Consegues espera Alguém tem um curso que a ok? As questões matemáticas do negócio tu consegues aprender Mas acho que há questões de mais e de estratégias e de ideias e etc. Que as pessoas, por já terem lido tudo e mais alguma coisa, ou a parte de, de, dos números, se perdem nisso e acham que sabem tudo. Quando na verdade. Se calhar, tu tens duas horas de consultoria mensal ou semanal com mais que estar, já fez acontecer, já fez isto, já fez aquilo, vai-te fazer dar o salto muito mais rápido para continuar a aprender e a tentar a dar a volta. Porquê? Porque todos esses artigos, todos esses cursos, se faziais muitas vezes em situações próprias da própria pessoa que está a escrever ou a, ou a dar esse conteúdo, não sabe o Por muito, o mercado seja paralelo com que está a escrever dado como exemplo, ou que seja até dentro da mesma área, basta ser uma geografia diferente, basta-lhe custar mais 5 euros, é tudo, tudo muito mais complexo.
1: Sim, eu acho que acabamos por estar alinhados, uh, que basicamente é que tu prestas efetivamente consultoria e não estás a criar a loja de raiz para aquele negócio, ou seja, tu pegares em algo que está em construção ou que vai ser construído ou que, isto isto faz-me lembrar um bocadinho os board members, né? eles não estão lá para fazer o trabalho por ti, eles estão lá para te dar conselhos dentro daquilo que tu queres evoluir e dentro do caminho para onde tu queres ir. E e acho que aqui é, por acaso está aqui um um comentário do do António, que basicamente é, ok, tu tens que passar essa percepção também para o cliente, é, o cliente perceber que tu não lhe vais fazer a loja, tu não lhe vais modificar a loja tu vais-lhe dizer é, olha se fizeres isto na tua loja, muito provavelmente vais ter melhores resultados, se fizeres isto na tua loja vais ter melhores resultados um, é engraçado porque eu até tenho aqui uma cola uma para marcar com, com o Márcio, por causa de, 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 de uma situação a esta um, de, ok, tipo, identificar os pontos de melhoria e, e depois a partir daí avançar para, para a melhoria ou que tenhas equipa interna ou que tenhas uma agência que está a trabalhar para ti que te fez a loja e que vai fazer essa modificação, já me aconteceu isso numa numa consultoria que não tinha nada a ver com, quer dizer, era e-commerce, mas numa vertente completamente diferente. Acho que aqui há há, há muita necessidade de separar a a, a consultoria daquilo que é a agência que está a produzir a loja e, e a modificar as coisas.
4: Consegues me já Em condições Tinha aqui as definições todas, todas as trocadas Então era por causa disso hum... Mais ou menos
1: Agora acho que não Acho que morou outra vez Está <risos> difícil Foda-se oh, mete, mete mais internet não. aí Despeja mais Foda-se um saco Espera aí
2: Espera <risos> aí
1: na boa, na boa um, o, não é loja mas a capacidade desculpa lá, eu vou pôr aqui então um, o complemento do, do Márcio não é loja mas a capacidade de avaliar analisar um conjunto, com, em conjunto com o cliente, fluxo e processos negócios, otimização do canal entre outros. sim, é, é, lá está não, é, é o que eu estava a referir em relação um, ao facto de não estares a montar a loja com o cliente, mas sim analisares o que está feito ou o que eventualmente está pensado para ser feito uh, e dizer, pá, se calhar o caminho pode ser mais aqui ao lado, ou seja, se fizeres isto, se calhar tens mais resultado do que se fizeres aquilo uh, e conseguires efetivamente aqui ter um, um, um resultado mais efetivo naquilo que, que é, que, o que eu considero pelo menos a consultoria. A consultoria é, ok, tu tens isto, eu analisei, tirei este, 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 este resultado e agora aplica. E, e se aplicares vejo e sei lá, até podes dar os, os KPIs para, para a medição uh, o Roberto que era lá é só para ele dizer cara, é agora a culpa é minha a malta não paga a conta da internet e depois a culpa é minha, não é? <risos> Sim, estou a ouvir
4: Finalmente Continua, continua Estou a gostar de ouvir
1: Ok, ok, ok Uh, pronto uh, em relação à consultoria acho que é isso para mim, para mim faz todo o sentido uh, por acaso é uma área ok pronto então vou complementar aqui com o Márcio mais uma vez uh, é a conversa que vamos ter por exemplo Roberto acelerar no, o negócio será que as empresas valorizam isso como criar um modelo de negócio realmente isso acho que é uma dor na consultoria e-commerce Claro está, liga-se muito a consultoria a pôr a mão na massa a fazer. Uh, aquilo, aquela conversa que nós tivemos em privado, acaba por ser um bocadinho, acaba por, até por ser quase aqui uma base de estrutura para a consultoria, que é ok, tivemos aqui uma situação, eu analisei, tirei, fiz aqui uma série de, de, de apontamentos relativamente a isso, pontos a melhorar, e ok, agora tu aplicas se quiseres. Se não quiseres, problema teu, não é? Até, até risco a dizer que o ônus do resultado acaba de estar do lado do cliente. E agora, montares um modelo de negócio para isso. Eu acho que, se calhar, é algo que nós ainda temos que educar. Principalmente em Portugal. Porque tu lá fora, fora, sei lá, nos Estados Unidos ou não sei o que, acho que isso é muito hum, muito mais normal. Tu teres pessoas dentro da equipa ou ligadas à empresa, que basicamente só te estão a dar consultoria. Uh, e cá, se calhar, ainda não há tanto esse, esse tipo de estrutura. Mas, pá, olha, se quiseres trocar umas bolas sobre isso, eu até, até curtia. Ou até podemos uh, marcar um grupo maiorzinho. Uh, porque acho que até pode haver malta mais ligada à consultoria neste momento. Se calhar nem tanto ao e-commerce. Uh, e, e se calhar trocar umas bolas sobre consultoria e estruturar um negócio para consultoria porque eu acho que também falta um bocado disso em Portugal às Sim. vezes as pessoas é que também não estão ou as empresas não estão disponíveis para pagar isso
4: Você, só para ter a certeza
1: me <risos> tá, tá continua a voz com um delay em relação a mais um... olha para
4: também, não é? Tipo, agora. agora,
1: agora estás melhor. Não se vê o boca é a mexer. Fácil, só pronto. o favor.
4: É só para dar aqui uma resposta, eu vou ter que para o computador. A... Um, eu acho que o grande diferencial da consultoria da área da e-commerce é precisamente uh, de quem está dentro do negócio. Ou seja, é isso que temos os interinos e tudo mais. Que são aquelas que e que acabam por conseguir ter uma visão muito, muito do negócio e olhar para as coisas que se calhar no dia-a-dia não conseguem olhar porque têm o vínculo lá dentro e eu acho que aí pode ser uma das mais valiosas e eu já, já já vi isso até acontecer pessoas que estão na área do e-commerce e pessoas que são cotadas e com conhecimento nessa área elas mesmo, eles também cometem esses erros dentro de quem está envolvido no negócio. Por exemplo, fazer o que, é que as pessoas haviam de fazer com os negócios delas. Quando eu olhava para o meu e-commerce e não conseguia descobrir exatamente o que eu ia ter. Porquê? Porque eu estava demasiado envolvido, demasiado perto, para conseguir ver a visão geral e para conseguir daquilo que, que era. Ou seja, e acho que aí é que a consultoria pode fazer. Obviamente que depois existem todas as outras coisas, que esta capacidade de ver aquilo que é o dia-a-dia de uma empresa, um parceiro que consegue ter uma visão nítida daquilo que o negócio tem, acho que isso é o maior ponto de contacto com. Acho que, é o, acho que é o melhor acho que é melhor argumento de venda neste caso e o, e o
0: melhor Pronto, isto, isto é o eu só aqui com um bocadinho de corte eu vou tentar fazer um resumo muito tipo, obrigado basicamente então, uh, é, é tentar uh, explicar às pessoas que, uh, o facto de muitas vezes estarem demasiado embranhadas no, no próprio negócio uh, uh, acaba por galas de certa forma e uma, uma opinião que pode ser muito útil nesta nesta fase, nesta fase ou em qualquer fase do, do e, e pode abrir os horizontes muita coisa.
1: Eu por acaso falei sobre, um bocadinho sobre isso na, na newsletter desta semana aí que basicamente é saís do aquário é a expressão que eu, que eu gosto mais de usar neste caso, que é sais do aquário ou tens alguém fora do aquário que está uh, a ver o, a big picture né? uh, ou pelo menos ver um bocadinho mais afastado do negócio um, e que acaba por um, acaba por ajudar uh, a trazer alguns inputs bah, pois isso é m- uma questão depois da de implementação de adaptabilidade ao, ao próprio negócio à estrutura de base que já existe, etc e que um, o dono do negócio a equipa de desenvolvimento, etc, etc acaba por um, acaba por ter que implementar, para, para, para testar e para ter resultados. Mas um, lá está. Aqui a separação entre, entre as duas coisas é, é bastante importante. eu acho que sim, acho que uma pessoa de fora acaba sempre por ter... Pá, também temos que ver pessoa, né Tipo, se, se tem algum, algum know-how de base também para opinar, embora, por exemplo, para mim também é muito válida a opinião de um cliente, não é? Uh, se um cliente me disse não, porque eu estou habituado sei lá, a receber um SMS a avisar uh, quem comenda que foi expedido e vocês não enviam, Epá, então, se calhar a gente vai implementar isso e ver como é que corre. Estou aqui a f- falar de uma cena muito simples, né? mas às vezes há Sim, opiniões é há opiniões dos clientes que às vezes até desmerecemos porque dizem ah, porra, então eu vendo para X e um cliente é que vem reclamar, pá, se calhar os outros não reclamam, mas também não reclamam para ti, reclamam. Para outras pessoas, não é? Um, ou sei lá, a informação não está clara no, no website. Só uma pessoa que se queixou, de certeza que vai haver mais que tem esse, esse, essa dor. Uh, não às é vez... problema. Exatamente. Às vezes a questão é não, não, não haver esse contacto com a loja a dizer, olha, eu tive problemas porque aqui a informação não está clara. E acho que é um bocadinho por aí. É, é, é isso.
0: É isso. Só que aqui que ela a falar. Se mais um consultor externo é mais big picture do que propriamente esses small details. E é bem fala, uh, depende, depende do, também do consultor é. também, vezes, também
1: ó, Guilherme
0: Claro, mas muitas vezes o pessoal contratam o consultor e à espera que o gajo vá meter as mãos na massa. E consultor não é só um consultor, é só alguém que vai olhar e dizer: eu acho que eles fazer isto, acho que deves fazer aquilo. Já, Sim, não é. A minha... A mim já chamaram para dar consultoria, eu tinha de me mostrar, mas disse, tchau. eu disse que era E agora não quer fazer nada. Pois, quer dizer... Já me chamaram, a primeira vez que eu dei consultoria, Analisei. dei uma checklist de do que tinha que fazer, mas não fez. Mas não dizer que não tem o que
1: Claro, mas isso é, é normal, não é? Se não, não implementou nada, nem sequer é, sabes se aquilo que tu uh, sugeriste lá claro, está. Um, isto vai um bocadinho de encontrar aqui ao, ao, que, ao que o José uh, estava, estava a dizer. Que eu acabo por discordar um bocadinho. ok? E vou dizer porquê. Eu vou ler primeiro uh, um, o comentário do José. Já agora. Olá José. Estás bom? Tudo bem contigo? Uh, o pessoal das consultorias no limite pode dizer eu acho que porque se fossem com certeza absolutas, como dizem, escreviam um livro e pronto. Riqueza distribuída para todos. Ou seja, montavam-se as Microsoft, Apple... Aqui de ser por todos os dias. Um, eu discordo um bocadinho. Porquê? Porque às vezes... A questão... E eu, eu falo, falo com alguns... Falo com alguns... Algumas pessoas. Alguns amigos meus que às vezes até nem têm nada a ver com... Com, com internet. Nem com, com negócio. Um, às vezes a dificuldade... Eu acho que há aqui duas pessoas. Há o, o Carola têm a ideia de vender um produto ou de criar um produto e há depois a parte da venda. E às vezes estas duas coisas não se juntam na mesma pessoa.
0: E Eu acho... diria só a venda, diria a Sim, sim, mas pronto. Já, nem, já
1: nem digo criares a loja, etc. Já digo, tipo, tens o produto, até tens lá o landing page para vender e não sei o quê. Pá, mas há ali coisas que estão super mal estruturadas para fazer o trigger de venda, por exemplo. Uh, e um consultor que vem de fora, analisa o teu negócio, acho que te consegue dar inputs válidos para tu melhorares o o fluxo de venda. Porque o o consultor não é para tu criares o produto ou para tu comprares o produto e revenderes. O consultor aqui, para mim, faz mais sentido ser alguém que tem um, um intervalo de conhecimento de várias formas de vender e vários triggers de venda e etc, etc, dentro de vários tipos de negócios e que te traz... Esse conhecimento para aplicar no teu negócio de forma a tu teres, por exemplo, um conversion rate superior. Pá, sei lá, t- estás com um conversion rate de 0.4%. Pá, uma merda. Então o que é que se passa? Pá, vem uma pessoa de fora que já tem um conhecimento sobre negócios uh, maior, que já, já trabalhou com vários negócios, e diz: É pá, olha, se calhar se mudares aqui este ponto e esta vírgula, se calhar o teu conversion rate sobe. Pá, e tu vais lá e alteras aquilo ao fim de uma semana, se calhar aumentaste meio por cento. Pá, é pouco. Talvez seja, talvez não. Depende do negócio. Eu acho que há que diferenciar aqui um bocadinho essa coisa. Porque é assim, o consultor não tem que ser o idiota que pensa em produto. Porque aqui há é, o que eu estava a dizer, há que diferenciar... não do há mundo. consultores para isso. Pronto, mas há, há que diferenciar aqui um bocadinho essa questão, que é, um consultor de e-commerce, para mim, é a pessoa que te diz, ok, vamos melhorar esta página. Vamos, vamos aplicar aqui analytics, porque tu nem sequer estás a me dizer vendas. Vamos fazer... Vais Deixe fazer... fazer
0: o copy. Vamos por exemplo, é?
1: vamos... Uh, vamos pôr é. aqui tipo o botão, o botão de compra uh, acima da primeira dobra, que é uma coisa que,
0: que muita gente falha, por exemplo. Um, e não estou a dizer que eu... Um botão de compra... Um... Um... Essa merda, a mim, fez-me uma na, na conversão total era um que anda sempre, está sempre lá. Está a... sempre é. presente, Para presente.
1: exatamente. Pronto. E, 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 e acho que é isto que o consultor traz. Por isso é que eu tava ten... tenho tendência a discordar aqui com, com, com o José. Além disso, os livros não são propriamente muito lucráveis. Segundo o. Não, isso. é só, é só essa que, é
0: que escreves um livro sobre um determinado negócio, pode não se aplicar ao caso específico da pessoa que precisa. De Exato.
1: Ser. Porque o consultor acaba é. por ser hum, hum, maleável. Não é? Porque tu, ele vai-te analisar o teu próprio negócio e dar-te as ideias que ele tem para tu aplicares no teu negócio. <risos> Tu, quando escreves um livro é muito mais uh, general, não é, não é? Acaba por ser, não é? Nunca consegues ir ali tão ao pormenor. Mas pronto, era só isso que eu queria um, responder aqui ao, ao José. Um, obviamente, é a minha opinião.
0: Um, nós estávamos aqui numa fase do de de nosso conteúdo, andamos a é? estudar de, 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 de forma. Nós passamos é seguir as ideias e depois as ideias, o que é que fazer? Vamos entrar agora na parte que é mais aceita, assim, que é, tens uma ideia, ok? Está fixe? Já definimos que podes criar uma marca para ter essas ideias e etc. Não era tanto por mas podes criar uma lanta de peixes, ok? Podes ir buscar a pessoa do Fiverr para fazer o desenho do produto e para ou no fundo tens como apresentar ao mundo, mas há uma parte muito importante que acho que tu tens que fazer, que é as tuas contínuas. No fundo tens que arranjar o um produto. E eu para mim tenho de duas formas. Ou Tens ou maquinaria para o fazer, e fazes o YouTube, e muito bem, só fazes os tuas contínuas, então, tens que mandar fazer fora. E uh, no fundo acabam um percentual negócios com números bastante diferentes, porque quando fazer ao medalho como é um que está cortado e, uh, e também o negócio de trabalho com uh, margens diferentes do que quando tens que fazer sourcing do produto um uh, bocadinho mais como é que é o tipo de negócio que faz sourcing ou aberto para não tenho a mínima ideia de como é que faz um... eu, eu não... e como é que especifica como é que como é que tu Uh, como é que tu calculas os custos específicos
1: neste caso? Normalmente, normalmente eu quando vou procura procurar um produto que não sou eu que vou, pre- não sou eu que vou produzir
0: isto se calhar falando
1: mais lá fora okay? uma coisa é tipo procurar alguém que se identifique com a tua, com a tua marca uh, etc para produzir um determinado produto como, como eu tenho no meu core uh, de produtos um, mas depois outros tipo de produtos sei lá pronto, vou falar do meu negócio pentes ah. e tesouras etc que infelizmente em Portugal não dá por muito que a gente queira não se consegue produzir a um preço possível para se vender e e que alguém queira comprar e e quando vou para fora procurar essas opções eu tento perceber logo à partida mesmo que eu, por exemplo eu quero fazer um um teste não vou encomendar mil unidades se calhar vou encomendar 50, vou encomendar 100 encomendar 200 se calhar no máximo para testar, mas quero logo à partida perceber, ok este preço é o que eu tenho com 200 unidades mas se eu encomendar 1000 ou 2000 vou ter, aqui um benefício de 10%, 15%, 20% tento logo também perceber aqui estes números, porquê?
0: Tentas balizar as quantidades.
1: Exatamente porquê? Porque eu, eu vou fazer um MVP e posso até nem ganhar dinheiro com esse MVP mas eu também já sei que se conseguir ter uh, mais produção e aquilo até correu bem, e se conseguir ter, um, um, se conseguir ter uh, realmente uh, público para vender aquilo e fazer uma encomenda muito maior, vou ter aqui esta margem. Então, eu calculo por esta margem também. Calculo aquela que estou a encomendar naquele momento para fazer o MVP e perceber, opa, sei lá, pelo menos para não perder dinheiro. E depois... E depois... Um, Calculo também para a margem que vou obter se. Mario. Exatamente. Ou seja, no Excel. Ele nu- nunca se perde dinheiro. E normalmente é assim que eu faço quando há esta estrutura. Pá, o MVP correu mal. Ok. Tipo, não ganhei dinheiro, também não perdi, ou se perdi, não perdi tanto. Uh, e siga para a frente. Mas um, normalmente no, no disto da revenda, por dura, digamos assim. Eu, eu trabalho muito, muito mais assim de, pá, deixa lá ver o que é que eu consigo fazer aqui para testar. Deixa-me só pôr aqui o nosso amigo João fucking Pins. Já se ouve? Ótimo, maravilhoso. Perfeito. Tá, pô, eu que uma voz que dão, mas para aí
0: mais. Para aí mais. Para <risos> aí <Para>. mais. Para... <risos> uh,
1: pronto, e basicamente é isso. Uh, eu... Pá, na minha estrutura, hoje em dia, tento, uh, eu, por exemplo, estou a desenvolver um produto. Tô, aliás, estou a tentar desenvolver dois produtos. Um uh, de recorrência e um de one-time purchase. Uh, e, e o que eu tento normalmente é que, tenha, que sejam empresas que me consigam fazer samples. Isto porque são produtos que não existem como eu os quero. Okay? Um, depois.
0: se ainda tens fazer a Pá, é, pronto, é um
1: bocadinho isso. Uh, ou seja, eu, eu, eu faço um, neste caso um produto que eu até tenho aqui uma amostra. Não, obviamente, não, não vou mostrar neste, nesta fase. Uh, tá. Mas não, não, não estava. Acho que estão mais.
0: Não estava. Sabe que dias <risos> desertá-las? Ah, não, não. Que Não, 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 não tava, É acho ah, é que, é. Que, é um, que é um coisinha para segurar lá assim quando, naquela e... dias em alçado.
1: Que, dizem que. Uh... a mim é
0: quando vou para a sexta seguida. <risos>
1: uh, bom, deixa-me lá voltar aqui, senão já me perco do, do raciocínio. Estava um, a dizer: o que eu tento é que seja uma empresa que consiga pelo menos fazer samples para eu testar e para eu eventualmente fazer fotos para, para testar depois a,
0: a cena, não é? A
1: venda. O MVP, por isso. Ou até podes
0: lançar com um MVP. O um MVP com os samples.
1: Exatamente, exatamente. já já fiz isso. Já fiz isso, até. Já fiz isso, mas... Não é o ideal, porque às vezes a produção depois atrasa. Mas acaba por ser uma uma opção. Mas depois, há aqui uma coisa que eu também... Acho que pode ser explorada nesta questão do... Do sourcing versus depois se estou tu a produzir. Que é. Ok. Eu neste momento se calhar não tenho capacidade para produzir. Ou não tenho a máquina que eu quero para produzir. Mas. Um, e e vou, pedir, vou pedir produção. Ou vou, vou, vou arranjar um fornecedor. Para fazer produção deste produto. Não sei onde. Uh, e. Calculo os meus custos na produção do fornecedor e vou calcular os meus custos no investimento nessa máquina que eu preciso para produzir, para que quando chegar a um determinado patamar, compro a máquina e passe a ser eu a produzir. Ok? E aí já tenho outra margem. Obviamente tenho que bater aqui o preço da da, da máquina, não é? Mas a partir desse momento já tenho um um custo à partida menor e um, um lifetime maior também. Não é? Porque Assim, neste, no, a partir do momento em que eu tenho a máquina do meu lado, eu produzo a quantidade que eu achar que devo produzir, quando eu achar que devo produzir. Também temos aqui o custo de transporte também acabam por ser uh, quase aniquilados. Não é? um, e, e, e eu acho que isto também é uma estrutura válida a médio e longo prazo, que é ok, eu vou montar um negócio com base em alguém que produz, mas a partir do momento em que eu acho que tenho aqui uma tração no negócio, passo eu a produzir, ou... Comete algum funcionário para produzir, etc. Ou seja. E eu acho que essa é uma ideia bastante válida também para, para se pensar. Eu
0: estou a trabalhar assim. Uh, mas existe também o inverso. E a, a grande questão quando tu trabalhas assim é que tu consegues fazer as contas de quanto, quantas unidades que podem para mudar a máquina. Porquê? Porque imaginemos que tu uh, sei lá, esta garra, uh, Tu compras esta garrafa produzida por. baixo Compras estúpidos. Dois... Mas se fores tu a produzi-la, ela vai-te custar 60 euros. Ou seja, tu tens uma margem de 1 euro e por Se a máquina custar 1.000 euros, ao fim da 1.000 unidades, a máquina está para a pagar e a deborla. É isso. Okay? A, ideia, a ideia acaba de ser esta. Mas, ao mesmo tempo, eu já estruturei bastantes negócios assim. Aliás, para poder o de Wallet cena feita fora, até eu ter a capacidade de produzir eu exposto as coisa. Fora, produzir eu, é verdade, há certos negócios que eu também os penso ao contrário.
1: Sim, começar a é. é.
0: produzir, começar eu e depois depois um é certo não já te compensa entregar para o outro lado. Não vais produzir mais barato, mas muitas vezes uh, diminui os custos da estrutura. Oh. Deixas de necessitar de um funcionário ou, 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 ou assim. Às vezes até pois é mais caro, imagine... mas
1: liberta-te para outras
0: coisas. Exatamente. Não é? Às vezes já dinheiro que tu não te importas pagar um bocadinho mais, mas não tens de ser tu a fazer. Não tens que ser tu responsa- a, a responsabilidade. A responsabilidade é deixar de ser tua. Imagina negócios uh, sazonais. Sim. Tu não vais montar uma estrutura que está ali uma estrutura, em máquinas grandes e assim. Não vais, eu não vou meter aqui nos meus por quadrados, máquinas grandes. Por exemplo, eu tinha duas máquinas destas. Tive tipo que aplicar me Justifique-me. Claro. Diga para um por, por uma semana, passar a ir com um o comércio condicionado. Sim, sim, sim. Compensa-me mais. Se, a, a, se supera o lume de produção que esta pode dar, e não um parceiro, pagar mais, mas utilizar a máquina dele. Por exemplo. Uh, mas é um ponto quanto esse. Tu consegues estruturar o teu preço uh, dessa forma. Até tu, na margem de preço, também tens de ter em conta. Quanto é que o cliente está é disposto a pagar pelo teu, teu produto? Porque não é porque uhum. te custa 50 euros a produzir, uma, não é porque te custa 60 euros a produzir uma garrafa de água que vai haver mercado para a garrafa de 60, 60 euros, sem o líquido, claro.
1: Vou puxar aqui, vou puxar aqui uma, um comentário do José. O José diz assim, já pensaram que por vezes a produção própria vos pode levar a perder dinheiro, já que quando compram a margem é fácil de calcular. Compra por X e vende por Y. A questão é que depende muito do negócio. Porque há negócios que tu só vais conseguir ter margem pós-produção se tiveres muito volume. Que falámos há bocado. E há coisas que às vezes... Depois que tu produzir, consegues terceirizar ter- ter- para outra empresa ou para outra pessoa porque já tens um determinado volume. Porque até lá tu não, não consegues uh, ter volume ou não, suficiente. Ou não
0: ser sequer atrativo para essa pessoa muito o teu trabalho.
1: Exatamente, exatamente. Porque há, há, lá está. Isto é a mesma coisa, por exemplo, eu querer encomendar caixas. Há, há empresas que fazem só, só fazem a partir de 1.000, 1.500 caixas. Então se eu tenho, sei lá, 10 encomendas por mês, quando é que eu vou gastar 1.000 caixas? Não faz sentido, não é? é. E às vezes trabalhamos aqui um bocado nesta questão do, do volume versus margem, etc. Eu percebo, eu percebo o ponto do, do José, porque eu, é a minha ideia, posso estar errado, José, corrija se estiver errado. Uh, eu acho que o José está mais na, no negócio de compra e venda. Ou seja, ele tem uma determinada
0: mercadoria... Mas ele já teve no de produzir. Ah, ok, isso não sabia, pronto. Eventualmente... Uma, empresa de, uma fábrica de meias. Ok, Acho não sei. uma fábrica do meio.
1: Mas lá está. Ou seja, eu, para mim, é, é, tem a ver com os momentos. E há negócios que nunca vão sair do momento de seres tu a produzir. Porquê? Porque, porque é uma coisa mais personalizada ou porque é uma coisa, sei lá, que leva ali um cunho pessoal que tu, se calhar, num, num 3PL não consegues ter. Uh, depende muito. Depende muito. Pá, eu conheço aqui, conheço, Ou seja, conheço do, do, da internet, um casal que faz. Hum, impressões em têxtil personalizadas e eles têm o sótão já a deitar pelas claraboias fora e não terceirizam aquilo porque para eles aquilo para já é, é o ganha-pão deles e depois porque eles estão sempre a lançar cenas novas e etc. Ou seja, até podiam fazer um print on demand mas eventualmente pela qualidade para, para não perderem qualidade não o fazem e, e como estão sempre a lançar cenas novas acabam por se calhar até destacar de com os clientes. E tem ali um cunho mais pessoal na própria encomenda também. E depois depende muito do Sim, negócio de... e depende de... para onde é que tu queres levar o um negócio,
2: não é?
0: Mas o printamento é o melhor exemplo do, do, do mundo para um para um, para um negócio que for um MVP. É só a requisa de place it. tem 30 mil só chegar lá e está no desenho. É o melhor negócio de MVP. Negócio de t-shirt. Agora, é o um mercado mais saturado também. Uh, mas é por aí, é, 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 foi um bocado de encontrar aquilo que eu disse. Chega ao ponto de. Sim, Pá, sim, sim deixa te trilhável de para ti, deixa trilhável para ti, estás a perder tempo um pouquinho. Por exemplo, se tu estás a falar que o maior atributo que eles têm é estarem sempre para lançar coisas novas, imagina que eles passam todos os dias a coisas a se calhar a imprimir coisinhas e uma hora a pensar nas coisas novas. Sim, sim. E mais, se eles fizessem ao é contrário. Picasse a pari a tu aí. Pá, seria interessante. Ainda tens mais alguma coisa dentro do
5: se eu tenho alguma coisa a acrescentar. Pá, não, neste caso não. Relativamente à pergunta do José, não.
0: Aqui ainda sei que fiz aqui um pouco com Qual achas que poderão ter mais ou menos? de 30 euros deve ser a margem que, que todo o esquerdo o label well.
1: pá, depende muito uh, depende muito depende um bocado não é? mas para 30 euros pá, sei lá vou tirar aqui assim não calculando os outros custos que são associados não é também lá está é, é um bocadinho mal estar a dizer isto mas a cena é que tu, por exemplo, para teres um produto, sei lá, imagina que o teu produto tem que ser refrigerado. Já tens que ir ou roubas à margem. não, 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 não. <risos> Mas pronto, a Vamos questão ser, é essa. É que, tipo, não é taxativo. Mas eu digo, pá, menos de 70% se calhar não, não arriscaria. Porque depois tu vais adicionar aí todos os sim. custos de, de ads, de processos, uh, economato. Uh, pá, imagina que o produto se danifique e tens que, tens que devolver ou tens que trocar Tens de considerar isso também na, no, no volume de negócio, um, caixa de expedição, etc, etc. Tens de calcular isso tudo. Por isso eu digo, para menos de 60% dificilmente. Isto numa operação já está é? engraçado. Não é? No início podes fazer é mais É
0: engraçado. Mais. Então vamos, vamos lá as contas que eu vou mostrar aqui. aqui a situação de um, de, um, de um produto. Aqueles é Excel exal vais ganhar, ganha-se dinheiro, caralho. Vou explicar aqui um bocadinho como é que eu faço É um Excel. Está mais do que isto. eu tenho todos os meus... foi começado a fazer Onde Quando eu todos os materiais que eu tenho, os custos, se há placa, quantas unidades são necessárias para comprar, mínimo e etc. Quando comprar... E pronto. Depois puxo a sessão aqui para o meu Excel. Vamos imaginar um produto... Uh... Aqui, um produto que vai ser de 29 mil. Levo a meme de Fia, querido. Vamos lá calcular, e depois pego, vou fazer aqui, vamos lá, uma simulação, quanto é que uma placa, qual é o rendimento da placa. Aplico aqui na fórmula, quanto é que é o custo, divido por pelo número de coisas, que o que alguém faz. Pronto, olha, sai um produto, vai custar o que está a produzir. Mas, que, para quem já estiver adiantado no coisa, eu, a vida por 29,90, só vou ganhar 17,58 sem CPPA, sem custo de marca. Ok? nós também temos aqui a parte da embaixada, parte do marco, e os impostos. Esses não acabamos fugir, é preciso ter em conta mais, e etc. Pá. Normalmente, normalmente, sempre aqui no Excel, mas a embalagem só tem um item a produção produção também são um item não tenho aqui porque como não tenho funcionários com a mão de obra a minha foda-se não considerei aqui a mão de obra mas basicamente a mão de obra do Paulo se quer sair se quer sair já produzir o Produto, calculou o tempo de moleque e desculpa o não é muito esse. Não o fiz porque considero que isto para já é de alguma outra. Ok? Foi. E obrigado a não colocar esse valor aqui, porque se tiver que ter a socializar, pode-me comprar exatamente, um bocadinho no banco. E foi não num outro especial, desculpa. Ou não Não me por favor. Ah, uh, eu deixo aqui esta parte aqui do, do Martin em branco. Uh, como podem ver, eu sou um bocado de picuinhos, vai tudo ao centro. Se uh, assim eu consegui vender a bolsa a 4 euros, ganharia. Porque ganhava 24 centos a cada ano um que vendei. Estava então, em a 4 euros. Pensei que ia vender um milhão numa semana. Só que não. <risos> é por isso que por muitas, muitas vezes o pessoal. Ver aqui a questão da margem, a verdade a margem deste produto não é extraordinário. extraordinário. Há produtos melhores a vender. O interessante é que a produção do produto, ou seja, acabar o produto e tê-lo embalado, nunca é fatia mais. o erro é é ter uma loja onde não passa as faturas e olha para a cliente, porque aí sim. Sim, um gajo ganha dinheiro, a é sério. Ah, mas bom. Nós temos aqui, aqui a questão do, do, do CPA, eu não coloquei aqui, porque apesar de estar aqui calculada a forma martelada eu nada aqui com a opinião dele de falar cada é cadinho como é que se faz aqui dos contas do, do de CPA, e as contas que ele são importantes como, como o senhor do peito as contas que ela acha que são importantes fazer para chegarmos a um valor para colocar uma perspectiva otimista, quer seja uma perspectiva negativa para percebermos até onde vamos ir.
5: Pá, por acaso não tenho assim muito a acrescentar, porque tu já fizeste ali um bom trabalho. Tu tens, duas, tu tens duas perspectivas, que é, tu podes olhar para o net roas vá, que é o ROAS líquido, em que contas... Uh, com tudo, ou podes, utili- podes utilizar o gross ROAS, em que basicamente é a tua margem bruta, não é? Ou seja, margem bruta e margem líquida é o net row as gross ROAS, pronto. Neste caso estás a fazer net, ou seja, já estás a calcular mesmo com impostos e tudo e a considerar tudo, que é o que eu acho mais correto. Pronto. Um, epá. Uh, aqui, para calcular o target de CPA, isto depois depende muito, que é assim, uma pessoa tem sempre uma ideia que quer fazer uma determinada coisa, se os outros
0: grupos do WhatsApp, O
5: Roberto perdeu o melhor. Os grupos do WhatsApp, não ela... a merda. Não, não, não. Depois ver a gravar Não, vamos ter
0: que curar esta. O O Então. Foda-se. Então.
5: Hum... Um olha, um gajo, um gajo que tem que fazer primeiro com pezinho. Não gajo
0: de ficação para acontecer, porque tenho três. isto nunca podia acontecer.
5: Um gajo com o de mídia, a primeira coisa que tem que fazer é cortar nas gorduras, meu Ai, valha-me Deus. Ora, uh, vamos lá então. O que é que o que é que o que é que tens que fazer? Pronto, já fizeste aí uma um cálculo que é muito importante, que é o break even ROAS. Um, não é? Que basicamente é tu olhares para a tua margem verdadeira e dividires um, um a dividir pela tua margem, basicamente vai-te dar quanto é que tu podes gastar de facto em paid de media. Neste caso tens aí o teu break even ROAS para os diferentes produtos, para os 25 cm, 30 e 35 um, pá, E depois o target de o target CPA, isto depois vai variar muito, porque um gajo muitas vezes quer dizer: é pá, eu quero chegar a X de ROAS, por exemplo, a 5 de ROAS, ok. Mas para eu chegar a 5 de ROAS. Pronto, mas, se mas para eu chegar a 5 cinco... perfeito. Ok, pronto, mas é preciso ver outras coisas, que é, tu para chegar a 5 de roas tens de ter muitas coisas alinhadas, pronto. E pegando um bocadinho naquele artigo que eu escrevi há uns tempos sobre o CPC e EPC, uma das coisas que tens logo que verificar é, efetivamente, se a nível de marketing e a nível de leilão, tu efetivamente consegues ter um custo por mil impressões que suporte a tua capacidade de obter 5... Cinco... Cinco vezes ROAS ou não, estás a perceber? Isso aí é logo um dos primeiros pontos. Que é, uh, será que aquilo que eu estou a pagar a nível de leilão e a nível de plataformas de marketing, será que me vai permitir chegar a este valor? Isso é o ponto número um. Pá, isso só testando e obtendo dados e obtendo informação para averiguar se é plausível uma pessoa apontar para os cinco ROAS ou se tem que fazer contas um bocadinho mais conservadoras. Um, opá, e depois, além disso, isto acabam por ser um bocadinho contas de merceeiro, não há, não há grande dificuldade. Em que basicamente, por exemplo, para um roast 5, em que tu tens uma margem, sei lá, de... Onde é que está? Ora, para um roast 5, tu estás a definir aí um custo de 6€, provavelmente será muito mais baixo. Porque se tu pagas, neste caso, hora 17.58, tinha que andar aqui a fazer contas ao contrário, mas... Sim.
1: Oi?
0: Já meteu-se a aqui. No caso, se fosse 6.
1: 6 euros.
5: Sim, se o tu... Ok, 6 euros. Pois, mas não tens aí depois o um, Já está um, em, o cal...
0: em baixo Ah, no cal... O esquerdo já, já te dá o, o teu lucro. Basicamente, a conta é... Ok. Tentar...
5: Ok. Pronto, então, neste caso, uhum. é o teu lucro total. E, exatamente. Pronto. Só que tens que meter aí uma coisa, então, que é... Hum, ok, tinhas de ter aí outra fatia que é basicamente é calcular o ROAS real com base nessa alteração. Que é se o teu custo de marketing for X, qual é o meu ROAS qual real? É ROAS. Neste caso, exatamente sei, sei, sei. Que é, uma, é uma coisa que falta. Aí, Pronto. Mas, neste...
0: aqui, aqui neste aqui caso, isto, é, isto é, uma ficha produto, não é uma ficha de marketing
5: Eu sei, eu sei,
0: eu sei. Ou seja, a minha que no, no final uh, o, o ROAS aqui é independente Eu percebo
5: o que te interessa é o break even row, acho que é para saberes quanto é que tu podes gastar efetivamente para, para adquirir clientes. Esse é o ponto principal. Tudo o que vier a mais depois, mas o que eu estava a dizer é, a nível de projeção, é sempre importante teres dados da plataforma, porque tu podes até apontar para a, para a lua, mas se os números a nível de plataforma, de CPM, CPC, tudo, tudo mais... Se não baterem certo, tu por mais que tentes, a não ser que tu querias uma coisa tipo completamente fora da caixa, será muito difícil de suportar esse ROAS. Ou seja, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos com os clientes, antes sequer de fazer seja o que for, vamos imaginar um cliente, seja de lançamento, seja de e-commerce, seja do que for. Epá, eu para esta campanha específica, eu quero um ROAS de tanto. Ok, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para a plataforma, vamos ver os dados históricos, por exemplo, dos últimos três meses, e vamos tirar dados que vão ou não suportar aquele objetivo do cliente. E caso não suportem, temos uma calculadora específica em que nos permite averiguar qual é, neste caso, o ROAS projetado potencialmente real. Porque muitas vezes um gajo quer um ROAS 3 e se calhar só consegues um de 1.8. isso funciona para ti ou não funciona para ti, se funcionar ótimo, se não funcionar, se calhar não é a altura ideal para fazermos pay de mídia. E isto depois...
0: neste é... caso funciona.
5: Pronto. Mas neste caso funciona, mas também tens de considerar outros fatores, que é, que tipo de fatores? A sazonalidade, a época do ano, que os custos variam, e depois também tem a ver com os teus tipos de público. Ou seja, tu tens muitos fatores que vão influenciar o teu leilão, e que a última análise, o leilão, é que vai condicionar tudo para a frente. É por isso que muitas vezes a malta, o CPM, não liga nenhuma, mas é o que tu pagas efetivamente para para entrar no leilão, não é? E, E isso depois vai condicionar tudo para a frente.
0: Aqui uh, a tua explicação foi brutal, mas uh, aqui, eu, aqui eu fiz o exercício ao contrário, que é, hum. eu, eu entendi que era necessário para eu ter uma margem de lucro de 30%. Eu quero ganhar no mínimo uns 30% que eu quero. Claro. Ou seja, isto agora eu vou as campanhas e iria ajustar. Tipo, isto é o que eu quero. Até posso ter um um CPA há 3 euros. Seria fantástico.
5: Pois oh, podes.
0: A minha questão aqui é de que forma. Aqui. É isto... Eu não é só ganho dinheiro. E perceber e balizar quando é que eu estou a perder dinheiro. Tudo o claro. que tiver ali naquele meio é para ou ser otimizado ou é o que é. E temos que voltar daqui a. As conversões aqui até é... perceberes o meu CPI é este. As contas de são estas se calhar percebemos o preço ou se calhar temos que desistir de tudo porque não é trabalho que estamos a ter em relação ao está a claro. ganhar e é um bocado por aí tudo para mim que estiver ali naquela zona está fixe a partir daquela claro. zona temos que perceber temos que tomar atitudes perceber se o produto se oferta é uma merda pode ser o se é que está a passar e eu, eu acho que falaste ali na questão da sensualidade uh, aqui estamos eu pelo menos coloquei isto um cenário onde não é essa realidade Porque há uma coisa que ocorre no Natal, que eu vejo isto, e isto são produtos que são sempre uma oferta. É. Uh, ao mesmo tempo que tu tens uma experiência de espada, tens Ou seja, eventualmente, no Natal é fodido para quem tem infoprodutos Não é propriamente um presente de Natal e apanhar coleiro, não sou perfeito para mesmo.
5: Possivelmente, é uma... sim.
0: acho
5: que é um bocado há uma coisa também que eu quero dizer que é importante também para ti e para todos que que nos estão a ouvir muitas vezes uma pessoa olha para esta parte do break-even ROAS campanha a campanha, mas eu acho que se deve olhar mais numa perspectiva de portfólio, que é olhar para a conta toda, porque muitas vezes tu até podes ter campanhas em que estás com um ROAS de 1.2 1.3, mas são campanhas que alimentam o meio e o fundo funil e que muitas vezes as pessoas até desligam a pensar que aquilo não está a funcionar E elas até estão a funcionar, só que estão a funcionar e estão a converter mais mais à frente e não não ali diretamente. Ou seja, é mais importante olhar numa perspectiva holística, numa perspectiva de portfólio, do que propriamente campanha a campanha. Obviamente que tu consegues ver em determinadas campanhas quando aquilo não está nitidamente a funcionar e aí podes desligar. Mas mesmo assim, convém depois fazer o registro disso também para perceber até que ponto é que não houve depois alterações à frente. Por exemplo uma campanha que, segundo o Facebook, não te está a dar resultado nenhum, mas que, na realidade, se calhar é uma das que alimenta mais, por exemplo, as campanhas de retargeting, e uma pessoa não a considera e depois acaba por por estar a deitar fora uma campanha que está a alimentar na jornada do cliente, apesar de não ser uma uma campanha de conversão direta, é uma campanha que te vai influenciar indiretamente na jornada do cliente, ou seja, é preciso ver estas coisas
0: todas também. É, 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 Eu, por acaso, normalmente, quando eu normalmente imagina quando tenho um produto que é sazonal no dia da mãe, uhum. eu vou eu, eu, eu Depois, no final de cada período, vou fazer uma análise como está mal e ganhamos dinheiro ou não ganhamos. E normalmente, eu volto a estes, estes X6 e o CPA que é que eu faço global. Não é o da melhor campanha, não é da pior campanha. É, eu saber, meus amigos. Gastámos 5 dólares este mês, vendemos mil produtos. Ok, o CPA é assim. Não me interessa se foram mil gastos numa campanha com corroas de 1,3. Um Pronto, normalmente não deixo isso acontecer. Uh, mas é aí, é, eu, eu, eu esforço o esforço global da campanha. Isso, claro. Então, o individual.
5: Claro, claro. E fazes bem. Aí,
0: aí, aí, é, aí é que tu tens asas para preencher, com certeza, qual é o teu CPA.
5: E exatamente. Eu, e depois estamos a falar só de uma plataforma. E se formos a falar multiplataforma, não é? Que, que cada vez faz mais sentido, uh, pá, aí é que ainda, ainda mais tens que ter este tipo de raciocínio. Mas assim,
0: aí chamas a pirulina. Aí encontrarás um gajo que já eu já não tenho paciência para andar a aprender, a aprender essas coisas.
5: E fazes é bem. bem, é, é dedicar-se ao negócio. Não é por isso que nós existimos todos,
1: <risos> exatamente, cada um com as suas valências mas é muito
0: bom uma margem é sempre importante proteger e ter atenção
5: e posso dar aqui uma uma série não sei se vocês se lembram que nós falámos há há uns tempos falámos daquele framework do CTC em que dividíamos o negócio em quatro partes em que 25% era cost of goods sold 25% seria para aquisição 25% para pagar impostos e outros é? custos operacionais e outros 25% para pagar mão de obra. Eu acho que, mesmo respondendo até à bocado à situação que estavam a falar do private label e tudo mais, acho que é sempre bom... Eu sei que isto são contas um bocado básicas, tipo, dividir o negócio em quatro e tirar tipo, uma fatia de 25% para cada parte. Obviamente que depois há aqui alavancas que podem ser ajustadas para negócios com mais custos operacionais outros com, com menor margem, etc., e podes mexer as alavancas, mas acho que acaba por ser uma boa base também para planear uh, qual será, neste caso, o, o retorno necessário, e, e não só, e também para planear aquilo, se o que nós estamos a fazer a nível de produto se é um produto com alta margem ou com uma margem mais limitada. Eu já vos dei o exemplo até na newsletter, eu tinha um cliente com uma margem muito boa, de 60%, pá, e perdíamos dinheiro sempre que fazíamos campanhas. Taxa de conversão 3%, que a e-commerce é muito boa para um produto de ticket médio de 100 dólares e perdíamos dinheiro a cada venda uh, e era tudo por causa CPM. Yeah. Pois CPM e não havia volta a da
0: dar yeah. ah. uh, se o gajo conseguisse ir buscar um mercado no CPM é mais baixo mantivesse se todo o resto
5: yeah. aliás, a ideia era não manter Até a ideia era mudar as coisas, mas ah, não funcionou e está tudo bem. Olha. É, Eu, é... é
0: difícil financiar-se com é... o CPR. Não, acho é, que, é, se... um... é que é impossível um... mas é difícil. Criares é muito uma difícil. Excel,
5: né? É produção. muito difícil. E, há, apá, e depois é um produto de recorrência. Trabalhares bem a recorrência. que, que Muitas vezes não é, não é feita da melhor forma possível. mas, mas há, há muitos negócios mas
1: de subscrição, por exemplo. Normalmente na primeira venda nas primeiras duas, duas, duas entregas, por exemplo, acredito que acabam por andar ali muito no, no barriquivo, não até perder dinheiro, para depois sim, uh, sim. manteres a pessoa dentro do, do fluxo. Sim, um, sim. E, e às vezes pode ser uma, uma boa estratégia. Se bem que para mim, como cliente, eu não acho muita piada. Porque porque tu entras uh, no fluxo a pagar menos, e depois passas uhum. a pagar mais o que não é propriamente bonito, do meu ponto de vista um, mas, mas pode ser aquele trigger necessário para a pessoa testar o produto, efetivamente gostar do produto e, e atribuir-lhe o valor que realmente aquele produto custa em, em full price pode yeah. ser suficiente para, para converter o cliente e manter-se às vezes não acontece, obviamente Mas é interessante estarmos a fazer estas contas e e perceber, lá está, ali aquele patamar é ok, eu não posso ir daqui para baixo, porque daqui para baixo estou a perder dinheiro, é é ótimo, e acho que muitas vezes não o fazemos, às vezes calculamos na nossa cabeça mais ou menos o valor e tal, não sei o quê, mas ali aquele aquele Excel do do Nunes acho que está... Está fixe, aliás, Ele vem me ele pedir para eu dar aqui
5: informações e ele já, já fez o, a papinha quase toda. Assim, eu só assim de outra de outra perspectiva. Eu, 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 mas sabes que por acaso é engraçado para nós aqui o, o problema não é o custo de aquisição, o problema é se tu tens cash flow para suportar o custo de aquisição. Porque, por exemplo, vamos pegar assim: no limite, tu tens muitas empresas tipo Software as a Service, não é? em que muitas vezes eles têm custos de aquisição enormes, só que eles têm VCs atrás, não é? Ou seja, empresas de capital de risco, que estão dispostas a meter ali dinheiro para adquirir clientes e não se, não se preocupam, entre aspas, com custos, que é, eu não me importo pagar agora 200 dólares para adquirir um cliente que me vai gerar 30 por mês, porque eu olho para o LTV e não olho para o resultado agora. E há muitas empresas que não se importam de investir assim. O problema, a meu ver, na parte do e-commerce é precisamente esse, é... Primeiro, é a parte da aquisição, que, já por si, cada vez vai ficar mais cara e cada vez vai ficar mais sofisticada na medida em que as pessoas têm que ter capacidade para adquirir clientes a nível de custo, esse é o ponto número um. E depois, tem a ver se o negócio está perfeitamente montado e se está devidamente bem montado para continuar a gerar vendas, há de é eh, aumentar ao máximo o máximo o, o lifetime value do cliente, que é isso que vai permitir depois pegar na, no teu custo de aquisição ir aumentando o nível e ir aumentando Fazemos o threshold, assim. exatamente e alimentar a máquina o problema é o tempo entre aquisição e recuperação do dinheiro em que muitas vezes tu andas 30, 60, 90 dias e há negócios que só precisam de um ou dois anos Pá, e o problema é que as pessoas não têm cash flow para
1: isso fó, segue-se exatamente. um bocado o
5: modelo do, do o modelo de dropshipping que é, eu tenho que gerar retorno imediato sobre a venda que eu faço na primeira é que,
1: Exatamente,
5: yeah, exatamente Pá, e, mas isso cada vez mais vai ser mais difícil, ou seja, vai haver uma barreira de entrada, mesmo a nível de e-commerce, a meu ver no futuro, vai haver uma grande barreira de entrada porque das duas uma, ou tu tens dinheiro para operacionalizar e para as operações do negócio ou vai ser muito difícil tu seres competitivo na medida em que se tu não tens dinheiro para adquirir e para manter o negócio funcional pá, estás, estás feito ao que é aquela cena tu estás a gerar vendas,
1: mas estás a perder dinheiro e, e é um problema Mas hoje em dia dia acaba por ter que se trabalhar muito mais nesse sentido de, ok, se calhar a minha minha primeira aquisição não vai dar lucro e eventualmente até vou perder dinheiro. E depois trabalhar muito mais esta parte da recorrência, quando são produtos recorrentes, como é ovo, trabalhar trabalhar muito mais esta recorrência. Isto faz-me lembrar muito, e eu, eu falo isto várias vezes, que é, por exemplo, as empresas de telecomunicações trabalham completamente ao contrário. Que é, trabalham completamente ao contrário, bah, mais ou menos. Que é, a, a empresa, as empresas de telecomunicações, e hoje em dia as, as, as empresas de, de eletricidade também acabam por jogar muito esse show, que é, tens sempre campanhas de entrada, não é? e que depois, não, tu ao fim da, daquele primeiro contrato, já não consegues ter aquela campanha de entrada. Ou seja, vais sempre pagar um valor superior por isso é que a malta depois anda a pular de umas para as outras a aproveitar campanhas yeah. de umas e de outras porque não se consegue pá, porque para o cliente é super estúpido tu estás dois anos a pagar 25 e ao fim de dois anos tens que pagar 50 então depois é chegar aqui o, 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 o manter o cliente que acaba por não se conseguir fazer porque não, não tens aqui realmente este, este trabalho se calhar se vendessem todas num patamar um bocadinho superior entre os 25 e os 50 conseguiam efetivamente, saciar o cliente e manter o cliente 10, 20, 30
5: anos, se fosse possível. Por exemplo,
1: uh, não lá, ah, ah, trabalho. Mas...
5: Não querendo fazer publicidade, a MEO nisso faz uma jogada fixe. Por exemplo, a Mel há para, três ou quatro meses antes de acabar o teu contrato, eles oferecem-te uma renovação do serviço com as mesmas condições e oferecem-te um voucher de 150 euros para comprares material numa loja MEO. Pá, e isto uma pessoa vendo bem, eles na realidade eles não estão a oferecer 150 euros. Eles estão a oferecer, em termos de custo de material, para aí 50 ou 40. Só que o valor processionado é, tu vais pagar 150 para isso de venda a público, oh, mas boy. para eles na realidade é um custo de 40 ou 50 euros, se for. O problema é que isso para eles é um mês, tipo, eles estão-se a cagar, tipo. E tu estás ali a renovar, lá está, em vez de estar tipo saltimbanco à procura yeah. das melhores ofertas e à procura do melhor serviço. Tu acabas por conseguir reter o cliente assim. E a minha pergunta é, porque é que muitas vezes nós não fazemos isso, a nível de ofertas, em que se podem fazer, eu não digo logo à segunda vez, mas se calhar uma quarta ou uma quinta vez, ou quando sabemos que, vamos imaginar, se uma loja online na recorrência média é a pessoa compra três vezes e a partir da terceira vez não compra mais, porque é que não chegamos à terceira vez? Pai, fazemos uma oferta praticamente irrecusável, em que a pessoa se calhar vai comprar Sim. mais um, mais dois, mais três. dar um ou não,
0: produto mais o gajo falhou
5: um mês. Sim. Outra, outra coisa que nós eu não, não fazemos. Pá, e nisso tenho que tirar o chapéu. Eu trabalhei na altura para a loja para, para, para a, a startup e-commerce que eu vos falei. E uma das coisas que uhum. nós começámos a testar foi em vez de fazer a recorrência mensal, foi experimentar fazer pré-pago, que é o ano todo pré-pago, ou seis meses pré-pagos, <risos> ou três meses pré-pagos. E, pá, e na altura, quando aquilo quando aquilo foi feito, pá, nós estávamos um bocado naquela: pá, olha, vamos testar, não é? Tipo, vamos ver. Um, a ideia não veio de mim, mas, mas na altura estávamos assim: opa, vamos testar, vamos ver no que é que dá. Opa, e a realidade é só uma: nós tínhamos ideias preconcebidas na cabeça, assim, opa, ninguém, vai praga, ninguém vai pagar 12 meses em avanço. Opa, a realidade é que pagavam. E estamos a falar de um produto em que as pessoas pagavam 500 e 600 dólares, não é? E, que tu, e se eu disser qual é o produto, que não vou dizer porque senão dá, 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 dá muito nas vistas, mas as pessoas diziam: opa, eu não acredito que as pessoas gastavam 600 dólares assim nisso, mas gastavam. E são cenas para comer, tipo, estás a ver, pronto, e yeah, yeah. não vou mais longe. Pá, e a questão, a questão é que, Pá, mesmo que essas pessoas só pré-paguem em três meses, tu já tens um cash flow garantido de três meses, e não é só isso. A nível de aquisição, tu podes adquirir aquele cliente a um custo muito mais alto que se calhar do que um cliente que só te compra um mês. Yeah. Uh, vamos imaginar o teu exemplo, Roberto. Tu tens os kits dos teus produtos. Se um kit de produtos teus custa 30€... Euros, se vendes para 3 meses, podes fazer um kit de 90 euros e um kit de 90 euros, mesmo que até tenha um desconto de 80 euros, cortas os custos. E pá, em vez de estás a adquirir um cliente a 15 euros, se calhar daste a luz que a de adquirir um cliente a 40 euros e já tens uma margem do caraças para adquirir, não, não é? Opa. São aquelas coisas que muitas vezes não. Ah. Eu sei que nós sim, todos sim. sabemos aqui, não é? Mas há muita malta que, é, que acaba por. Sim,
1: nós também sabemos muita coisa e aplicamos. Não aplicamos tudo, não é? E às vezes o relembrar
0: de determinadas mas, coisas... Mas, sabes uma coisa? Também sabemos que devíamos aplicar mais o que sabemos. Já. Yeah. Viste este loop que eu criei aqui? Caralho. <risos> uh, mas atenção, atenção aqui, uma coisa. Não, não, não esqueçam que estamos a falar de MVP. Quando estamos a falar de MVP, é importante que ali dinheiro que ganha para lidar o MVP. Claro. Ou seja, pô. acho que quando estamos a falar é em tirar um MVP, como... Que haja, que haja vendas na primeira, sei, não, primeira primeiro contacto sim v- primeiro contacto, claro, é
5: um vendas sim, porque vendas validam o conceito, mas eu não espero por exemplo obter retorno direto dessas vendas quando eu digo retorno direto é eu não espero recuperar o dinheiro nessas vendas eu por exemplo, para mim é exatamente como o tráfego, eu quando lanço uma campanha eu não espero fazer logo vendas, eu espero obter dados que me vão permitir analisar se, se há ali um interesse ou não. Se fizer vendas, opa, é, o, é a cereja no topo do bolo, obviamente, não é? Mas quando uma pessoa está, está pela primeira vez, mesmo MVPs, não é? Um, é normal que, das duas uma, a não ser que tu faças o, o, a parte prévia, que se calhar também podemos falar sobre isso, que é o que é que é necessário fazer a nível de tráfego pago para um MVP, não é só lançar uma campanha, não é? Se calhar tens que estudar um bocadinho o mercado onde te vais inserir e tens que ter... Uh, tens que ser um bocado estratégico aliás isso deve-se fazer para todas as campanhas especialmente para um MVP tens que ser um bocado estratégico aquilo que vais fazer que é conhecer intimamente o mercado conhecer a linguagem do mercado o que é que as pessoas procuram quais são as conversas que as pessoas estão a ter ativamente umas com as outras e como é que consegues inserir nelas ou seja, há uma data de informação que tu precisas de recolher antes de fazer sequer uma, uma campanha mas, mas pronto mas, mas também de qualquer
0: forma nós, não te esqueças que tu vais inserir aqui uma parte do... Do Pay Media e em Ah, esqueceste! Ah, é? Yeah. Está
5: bem. Então Era com base nisto, mas assim depois eu continuo. Não, não tá é, Esquece. Está, mas
0: é para, para ficar estruturado. Está bem. Agora a ideia era falarmos um pouco aqui da parte de. de ok, já falámos sobre produtos, sobre as marchas, e sobre validar a parte que ninguém ganha, ninguém ganha dinheiro, que é o lexão. E agora era falarmos aqui um pouco mais sobre como é que nós vamos colocar isto no mercado okay? já falamos disso para a parte da apresentação de, de, de ter o máximo conseguir trabalhar com imagens virtuais seja com mockups e yeah, yeah. até mas também já falamos da parte de, de criarmos um domínio e depois de trabalharmos a parte da landing page okay? e há no fundo Muitas formas de o fazer, mas imaginar que queremos criar paredes de uh, pá, Para nós que criamos o e-commerce, é, é relativamente simples. Uh, é relativamente simples, já, já estudámos muitas estruturas de landing pages e etc. E já as temos a funcionar. Eu, pelo menos, todas as minhas landing pages são basicamente cópias copy- umas das outras, com algum tweak que seja necessário, com uma especificidade o produto que, que quer lançar e etc uh, Consegue facilmente identificar algum, alguns pontos que são importantes tipo reviews, é óbvio claro que teres reviews uh, numa fase em que nunca vendeste produto a ninguém pode ser aplicado, ou então podes já ter dado amostras a alguém uh, podes fazer algumas coisas podes ser fake é. podes usar reviews da própria loja em produto Pode ser uma, uma cena interessante. E, uh, yeah. Mas, mais do que parece se acaba por ser uma coisa uh, até complexa, eu acho que há, há outras plataformas onde tu se estar um pouco rápido, uh, já tem a estrutura montada, por exemplo, o Mets e o uh, Squarespace e, uh, etc. e o Shopify. Só como nós somos uns gajos Eu achei que era bom chamarmos aqui um gajo de Shopify combinei para se juntar aqui a nós.
3: Impecável. Como é, Pedro? Está tudo? Boa noite, tá tudo.
0: Eu aqui, aqui eu no Bote, está tudo. <risos> Consegue ouvir-me? O que Para começar, onde é o Worcester? Em que zona da
3: Inglaterra isso. é isso? Um... É, Uster. É, Lúster, sim. Eu, eu tive o mesmo problema quando cá cheguei, até, até tenho uma história de um colega meu que, quando chegou a Inglaterra, queria ir para Worcester e chegou a, ao gajo do Buzz. Uh, para onde é que quer ir? Eu quero ir para Worcester, do gajo. Para onde? Worcester? E depois Ah, Worcester! Ok. E então eu tive o mesmo problema quando cá cheguei. É As tais letras que eles... Eles comem. Por, por, oh, mas...
5: por acaso é curioso, porque eu, eu andei anos e anos a dizer Leicester e não é? É Leicester.
3: É Leicester. É yeah,
5: mas eu dizia Leicester, tipo, eu li aquela merda, para mim é Leicester, até que eu vi Leicester. Depois percebi, yeah. eu é que estava é, a Mas é. há
3: mais, há mais uh, terras assim desse, desse género. É sempre Leicester. Yeah, um é e eles comem, comem as letras. <risos> uh. Mas fica perto de Birmingham, a segunda maior cidade de cada Inglaterra.
0: Quem okay. okay.
3: Olha, o Pedro é um gajo que mora em Inglaterra, está agora aqui a iniciar uma nova fase no mundo digital e no mundo do empreendedorismo. Uh, estou a especializar-me cada vez mais em, em Shopify, daí a razão de vocês terem chamado aqui para eu falar um pouco da, da plataforma de, de Shopify. Tenho background já de programador, uh, de web developer e já, já desde há 15, 20 anos. Entretanto vim para a Inglaterra, fiz uma pausa de 5, 6 anos e entretanto comecei a pegar outra vez aí a, a nível de marketing digital, de web development e agora nos últimos 6 meses, mais coisa, menos coisa, uh, comecei a dedicar-me ao, ao Shopify. E eu, tal qual como vocês, também já tive experiência em e-commerce, mas depois virei-me ali para o Shopify e e fiquei por ali por uma simples razão, porque eu achei o o Shopify, a plataforma em si, para o utilizador final, bastante acessível. E daí eu ter-me ficado por ali e agora estar a lançar uns produtos relacionados com com o Shopify para ensinar a malta a, a construir lojas.
2: Boa.
0: Em média, se começavas aqui a copiar, estas depois estão a falar de MVP. Em média é quanto tempo demoras a falar? Quanto tempo é que uma pessoa Tem o mínimo de conhecimento. Quanto tempo consegue lançar um produto?
3: É assim, para lançar um produto só, a loja em si não vai precisar de muita informação, não é? Uh, eu até tenho aqui umas notas que eu, que eu vinha aqui a tomar tu, tu para lançares o MVP tu, tu queres duas coisas que é ter o, o mínimo investimento possível não é porque estás a testar um produto e idealmente queres que seja o mais rápido possível, certo? Ou seja tu pegas no teu produto, colocas a vender online o mais rápido possível então pegando aqui no, no Shopify a nível de de tempo, que é aquilo que me estás a perguntar pá, aquilo que tu precisas basicamente eu, eu tenho aqui as notas e, e vou lendo aqui algumas, aquilo que precisas praticamente se quiseres
0: quiser partilhar o teu EK, se quiseres partilhar o teu ECA posso partilhar, posso partilhar.
3: Uh, é. tenho aqui numa nota do Notion cuidando aí com os grupos do WhatsApp pá. <risos> <risos> espera aí que eu vou trocar isto é, é aí que eu, que eu vou passar para o outro ecrã.
5: O Roberto, o Roberto não viu ele quando viu na gravação,
4: ele
0: vai sair
1: agargalhado. É, da, é daqueles grupos. Até eu, eu, eu vou ver o quê? é. Ei, como caralho. É daqueles grupos. Não, ah, mas
0: o. É. O
2: churro. Depois que eu quiser o vídeo, mando
1: mensagem no WhatsApp que eu quero. Adicionas ao grupo. Porta-se. Faz aí um, um zoomzinho, ó, ó Pedro, se faz Control-mais é capaz. É que... Control-mais, experimenta. Notion, não. não.
0: Boa, por boa. Acho que ele tem Mac.
3: Não, é... não é, é Windows. é, Windows. é Windows. Windows Como é que se faz uma aqui no... Opa, não... Opa. Ah,
0: tu estás... tens que ir no browser. Espera aí. Ele
3: está na app do Notion mesmo. Ah, Espera no aí que a gente arranja já aqui uma solução. Isto, quem trabalha com computadores, arranja sempre aqui uma solução rápida. Deixa eu cá ver.
1: Acaso não dá para fazer... Não dá para fazer... Está
3: para... feito? Tá. Pronto, Sim, tem mais. Está? então está tem. Está feito, é isso. Uh, até eu vou aqui para a parte do, do setup rápido, depois podemos ir lá acima a nível de, de investimento, o que é, que é que é necessário. Então, para ser uma implementação rápida, Quais é os passos aqui para implementar um, uma loja? Ou seja, é instalar o tema. E instalar o tema... Pá, há temas que são grátis, que estão no próprio, dentro do próprio Shopify. Depois tens tema no, temas no Team Forest, para pa todos os gostos, desde os 29 dólares até os 89. E aqui já tens mesmo temas personalizados e pronto, é só instalar. Mexe ali uma outra coisa e aquilo está tá pronto a vender. É os tais pequenos ajustes necessários. Depois, o que é que tens de fazer? Inserir um produto ou produtos, a partir de será só um, que se for só um produto, será só um. Fazer setup de páginas básicas, se for necessário, se for só uma landing page com o produto em si, não, vocês não precisam de, destas páginas. Um page o About Us, o, das questões, contactos e políticas, isso é necessário, né é? Está aí a Carigoy não me deixa mentir, as políticas são sempre necessárias. Uh, depois, página de checkout, o setup já está todo feito não é preciso fazer nada a nível de de página de checkout, fazer setup dos métodos de pagamento, que isto com médios de de cliques, os meios de pagamento ficam instalados, principalmente a nível de Stripe e Paypal, aquilo já vem uns modos lá, é só instalar, fazer o login com a a conta de cada um e aquilo está pronto a a receber pagamentos. Depois fazer o setup de zonas de vendas, se é só para um país, só para determinados países, continentes, o que quer que seja, os meios de entrega e os e-mails de notificação já estão preparados. Aqui é se quiserem, uh, a nível do, do conteúdo, do e-mail quiserem alterar, mas já vem preparado de qualquer forma. Isto é basicamente é o que é preciso para colocar um, um MVP no ar. Depois há aqui outras uh, nuances, tipo e-mail marketing, chat online, analítico. análise é necessário porque vocês vão querer rastrear dados, não é? Uh, mas também é, é tudo... A nível de um clique ou dois, que isto já vem preparado para integrar com o Google Analytics. E pronto, basicamente é isto. Ou seja, para ser sincero, isto aqui, um, dois dias e e está pronto. E e para não dizer horas, para quem tiver mais experiência, já sabe os passos que tem a dar, é rápido. Isto a nível de tempo agora. A nível de investimento. Pá, o que é que é a nível de investimento necessário? preciso de um domínio, não é? Que, pá, eu pus aqui este preço, andar à volta disto, 10 dólares por ano. Né? Mais coisa, menos coisa, não é? Sim, de mensalidade... do domínio, não é? Sim, sim, Mas... exato. Em média, talvez seja isto para o mais primeiro básico, ano. As, re... As renovações já, a partir é ficam mais caras. A mensalidade do Shopify, 29 dólares por mês. E depois, o que é que já vem incluído com o Shopify tu normalmente tens que investir em outras plataformas tipo o e-commerce, por exemplo tens que comprar um alojamento eu pus aqui em média 100 euros ao ano há provavelmente alojamentos mais baratos e depois tem tudo a ver também com o nível de tráfego que trazes para o site, não é? Sim
5: ah, esse é aí, aí para mim até está nos baratos porque, porque por e... exemplo, para lojas que tenham algum que é uma vantagem do Shopify a meu ver
3: Exatamente é...
5: Tu podes aumentar o tráfego e ele aguenta porque ele está dimensionado para ter independentemente de ser muito ou pouco ele está dimensionado para isso. Enquanto com o alojamento e com o e-commerce por exemplo já não é bem assim. Tens que ir trabalhando e tens que ir aumentando as necessidades Exato. do alojamento.
1: E, e, uma VPS e,
5: sai por menos de 300 euros. E exatamente. Só por aí paga a mensalidade do Shopify. E depois há outra coisa também. Eu, eu sou tipo Shopify, ó oh Pedro. Por isso um, <risos> Pai, vou ficar aqui é... sozinho. <risos> Não, opa, e a cena é hoje em dia, tudo bem que o Shopify é a única coisa que apontavam como defeito é que tens muitos plugins que são pagos mas também já tens muitos plugins que são bons e que são baratos em que tu podes acres... são baratos e que são grátis alguns deles e que tu podes acrescentar e ter uma loja super bem montada sem, sem grandes custos um, sim, Sabe,
3: sabes que eu já, já ouvi muito esse comentário de ter muitos plugins pagos mas eu já andei a explorar muito os plugins e eu já acabo por comparar os o, os plugins do do Shopify com o do e-commerce, porque eu já vejo que funciona igual, tu tens a versão base, que dá-te ali acesso a a certas funcionalidades, e depois tu queres ter acesso às funcionalidades premium, aí então já tens que pagar um um X por mês, ou um X por ano. Já começa a estar muito parecido ao e-commerce, porque eu eu já ouvi muito esse comentário de, de muita gente que... É uma das desvantagens que vem no Shopify. Mas eu já começo a ver o Shopify a funcionar como o, o commerce a, a nível de, de plugins.
0: Isto também deve ter a ver com o facto de haver mais developers hoje em dia. Sim, exato, exato.
3: Sim, E, e aos Ou seja, próprios... Já que há é
0: uns anos não havia concorrência. Ah, concorrência. Para mim... Para é mim,
1: a comissão com o Shopify, não é comissão, é simplesmente uma preferência. Um, é que eu gosto de inventar muito epá, e, e, e depois corta-me ali um bocadinho as pernas, uh, e, e por isso é que eu não gosto epá, porque a minha, a minha loja é completamente customizada, uh, tem muita coisa ali epá, que não, não existe noutra de certeza absoluta. Hein? Numa loja e-commerce, uh, e que acaba por ser é, é a minha preferência, acaba por ser nesse sentido porque eu subir uma cena qualquer numa loja XPTO, pá, eu vou lá e mudo no código para testar, por exemplo e faço a cena acontecer e no Shopify, obviamente não é a minha praia porque também não me apliquei no no Shopify, não é? Tenho muito mais experiência em e-commerce mas acaba por por ser essa a minha dor em mudar de plataforma, que é eu gosto de ter, obviamente tem suas desvantagens, não é? Às vezes os sites vão abaixo e coisas assim, não é? Mas a minha experiência com o e-commerce já é, pá, já estamos a falar de se calhar 10 anos uh, e acaba por me permitir aqui ter uma flexibilidade de implementação às vezes de certas coisas, pá, sei lá, uma empresa tem que mandar aquilo para, para a equipa de desenvolvimento, etc. São meses e se calhar eu chego ali e meto lá aquela cena em, num dia ou dois, uh, porque basta ter a ideia ou ver num sítio e, e mudar isso para, para, para o meu negócio e implementar um, pá, são aquelas coisinhas que às vezes é, dá para fazer com um plugin no Shopify, mas é mais um plugin não é, é mais uma mensalidade não estou a dizer que no e-commerce não tens um custo, um range de, de, de custo não é um, um, um bolo total de custo se calhar, às vezes superior estamos a falar, por exemplo, o alojamento de uma VPS não te, custa, não te custa menos de 300 euros quase de certeza sim, sim. Um, mas Prata, pá, são aqui estas coisinhas que a mim fazem diferença, mas obviamente que tenho plena noção que é assim: sei lá, um gajo que nunca trabalhou com, com programação, que não, não sabe o que é um WordPress, um, não sabe nada disso. Fazer um setup aqui no, no Shopify é muito simples Sim,
0: tem. e é muito rápido. É mais user-friendly. Depois, depois também aquela cena, nós tivemos uma curva de aprendizagem no e que hoje nos permite basicamente Exatamente. fazer. Não vou pegar agora nesse conhecimento enfiar isto porque a tecnologia ainda não está obsoleta. Se é obsoleta obsoleto, claro. aí meu amigo,
3: claro.
0: Pronto, mas não vou pegar o conhecimento todo e tudo o que eu diria ali e de repente, olha, afinal vou, vou para o Shopify.
1: Eu acho que vale Sim, o claro. teste. Acho que vale Sim, o teste.
0: Claro, claro, claro. Uh, eu já trabalhei aqui...
1: com uma loja ou duas em Shopify. Pá, não, é, não é a cena que eu gosto mais, mas claro está, tenho este background todo. Uh, mas eu acho que para lançar uma cena mais rapidamente. E, e depois eventualmente fazer um investimento lá, numa template específica para, para a loja, uh, desenvolver código específico para coisas que tu queres implementar, etc. Eu acho que faz sentido. Sim, não sim. descarto completamente essa, essa ideia do Shopify. Yeah. Mas força, Pedro, continua. <risos> Desculpa lá. Não, não, está tudo
3: certo. A ideia não é fazermos
0: um, aqui um combate Shopify versus
1: Pois não, uh, deixaste-me aqui sozinho 4. com eles os dois, não é?
0: <risos> tu tens 10, 10 anos, pensa que.
3: Ah, né? Este
0: aguentar bem nas nas patinhas de trás
3: Não, mas é como o Guilherme estava a dizer Acaba por ser uma plataforma mais user-friendly E qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de programador Chega aqui minimamente e consegue meter ali uma loja online e e a vender Acaba por ser um um bocado isso Mas, voltando aqui à parte do investimento Pronto, eu estava aqui na parte do alojamento, tal qual como vocês disseram, que isto é um alojamento mínimo, não é? Se isto começar a ter muitas visitas, isto não, não chega, não é? Pois há o certificado SSL, que também já vem incluído com a mensalidade do, do Shopify. Pois a, a nível de templates, há as tais templates free do Shopify, tem já não sei se 5 ou 10 no mínimo, e depois elas próprias são personalizáveis depois há o, o Team Forest que é um também se compra muitos temas para o WooCommerce também tem já bastantes temas para, para o Shopify e os preços vão de 29 a 89 dólares e já lá está pá, temas a, a pontapé e personalizados para, para nichos específicos depois há aqueles que dá para tu que são moldáveis a, a vários tipos de negócio e depois ainda há o, os premium do Shopify que são para cima de 320 dólares mas este até tem uma vantagem que o José Faria até deixou em um comentário que tu consegues testar o, os prêmios do Shopify sem pagar, a única coisa é que tu não, não consegues publicar uh, pós-visitantes, ou seja, tu consegues instalar o tema no, no teu uh, na tua loja e testares e consegues ver se é aquilo que queres antes de tu comprares ok, isso é fixe ou seja, aqui em jeito então, uma com... uma diz, diz uma
0: pergunta os temas free do Shopify então, uh, são conversion friendly. São o quê? Conversion friendly. Yes, já estão otimizados para a conversão. Sim, sim, sim.
3: São. E eles estão sempre a, a criar temas novos, inclusive, e, e a melhorar os que, os que já lá estão. Aliás, tu muitas das, das páginas básicas de Shopify, isto é tudo com os temas uh, free, do, free do Shopify. Ok. Ou seja, aqui em, em, em jeito de conclusão a nível de investimento financeiro, para pa lançar o teu MDP para domínio, que é em média 10 dólares por ano e a mensalidade dos 29 dólares uh, para o Shopify. Ou seja, consegues testar aqui o, o teu produto eh, com, pa, com investimento muito baixo, que é aquilo que tu queres quando estás a testar um, um MVP.
0: E se tu fizeres a estratégia e o Roberto falamos antes e esse preço é dividido cada vez que tu lanças mais um produto ou seja, uma loja com um produto custa-te 40 uma loja com dois custa 20 20€ por produto
3: ah sim, tens lá vários produtos.
0: te
3: por produto exato, exato porque... É. Exatamente. até porque se for dois produtos totalmente diferentes e que, pá, por exemplo, tu queiras que o layout seja diferente, a partir de não é o que tu queres, mas poderá acontecer. O, o Shopify permite criar templates para produtos. Ou seja, tu podes dizer, este produto usa esta template, este produto usa aquela template. Há,
5: há uma coisa.
0: Há... José, para não te, te esquecer das comissões do, do Shopify e, e do, dos produtos para mas isso, no fundo, está no excel das duas contas. Yeah. Tá, propriamente, não é custo é que só tens de vender
3: exatamente. sim, exato, exato mas por acaso em Portugal ainda há, as pessoas ainda fazem confusão com uma coisa disto de, das comissões, que é por exemplo o Shopify na mensalidade mais baixa ele cobra 2% de comissão e depois ainda tens a comissão do Stripe ou do Paypal em cima, mas se estiveres em Portugal e usares multibanco ou o MBWay que usas o serviço externo, por exemplo, do If Then pay nesse aí, como é um serviço externo, não está integrado já nas aplicações deles, eles ainda não cobram os 2%. E eu penso que eles fazem yeah. isso porque tu tens que acabar por instalar o código uh, manualmente dentro do site, percebes? E eu penso que é por okay. isso que eles não cobram a percentagem de, os tais 2%, ou seja, tu acabas só por pagar a percentagem à empresa que, que te está Paga-se a dar o gateway podemos. de pagamento.
2: Uhum.
5: Yeah. yeah. E há uma coisa... Há, uma coisa eu há, bocado, há bocado, quando eu estava com os cortes, quando estava lá embaixo na varanda, que não conseguia dizer nada de jeito, muitas vezes aquilo que acontecia em lojas Shopify, por exemplo, que eu não sei se, se chegaram a vir essa parte, que era lojas de dropshipping. Há quem crie uma loja genérica que mete lá os produtos todos, que é para ver, desses produtos, quais é que vendem com ads, e depois criam lojas em Shopify uniproduto, uni ou seja, uma loja só para aquele produto. Por exemplo, havia uma altura que era o Purple Mattress, que basicamente era uma almofada um, que era para pôr, por exemplo, nas cadeiras de pessoas como nós, que trabalham muito tempo no escritório e que precisam de um... acolchoar, vá, digamos assim, das cadeiras e, uma, e um extra padding, que é para não ficar com problemas de pernas e de circulação e não sei o quê. Pá, e aquilo foi de uma loja que tinha pá, aí 40 produtos, eles viram que aquilo vendia e o que é que os gajos fizeram? Pegaram naquilo, criaram uma marca à volta daquilo, mas aquilo não era nada mais nada menos que dropshipping. Um, e, e, por uhum. exemplo, o Shopify nisso é, é espetacular, porque tu podes criar uma loja genérica e depois ir vendo os produtos e tal, tal, tal. Além disso, o, o Shopify neste momento tem outras vantagens, porque eles têm outras ferramentas de marketing e que te permitem fazer alguma otimização a nível de marketing. que Por exemplo, o Commerce acho que ainda não tem, e que outras lojas ainda não têm, nomeadamente integração direta com Google Ads, integração direta com Facebook, mas quando eu digo integração direta, é integração bem feita, não é tipo aquelas cenas em que tens que instalar dois ou três plugins diferentes, um para o feed, outro para para a página e outro não. Aquilo está tudo muito muito bem integrado.
3: É, aquilo aquilo liga muito bem tanto ao Google Shopping como ao Facebook, ao catálogo do Facebook e do do Instagram. Aquilo é meia dúzia de cliques e está a sincronizar. Nem tens que fazer nada, nem no Google Shopping, nem no, nem no Facebook. Por acaso, é, é uma das vantagens e, pá, é um espetáculo. poupa aí um tempo que é espetacular.
2: Yeah.
5: Então, ó oh, oh, oh Pedro, e tu tens aí uma, uma coisa aí na calha, não é? De Shopify. estás que estás a fazer? É verdade. Fala mais sobre isso.
3: Olha, a Cristina já meteu aí o link. Então... Não falha, esta mulher não falha Podes abrir, força aí Então o que é
5: que, o que, é que isto é, Pedro? Fala aí mais um bocadinho do, do teu projeto
3: Então, basicamente Como eu estava a explicar há pouco Eu comecei a trabalhar em Shopify há cerca de seis meses E então aquilo para mim, eu achei tão fácil E tão user-friendly, o back-office do Shopify que eu eu comecei a pensar, ok, então, espera lá, isto aqui é super fácil. E se eu criasse aqui um um infoproduto à volta aqui do do Shopify e e ensinasse outras pessoas também a construírem lojas online em Shopify? Então foi essa um bocado a ideia. A ideia andou um bocado parada, tal como vocês já disseram, ideias na gaveta e tudo mais. E a coisa de um mês para trás, foi quando nós estivemos todos juntos lá na, na Figueira, Pá, a malta começou a dizer, é pá, lancei isso, lancei isso, lancei isso. Pá, e as duas últimas semanas andei aqui de volta desta landing page. A uh, dormir pouco mais do que 5 horas por noite. E, e lancei o produto na segunda-feira passada, ou seja, o carrinho agora está aberto. Uh, vai, vai fechar na próxima quinta-feira e basicamente o que é isto, é, é eu... Vou dar aulas ao vivo para a turma, a quem se inscrever aqui na, nesta turma zero,
2: okay.
3: uh, onde vou dar quatro sessões, tenho aqui o cronograma que eu posso mostrar, vou ter quatro sessões a uh, todos os sábados, que é uma aula ao vivo a mostrar o passo a passo, uh, de como é que se monta a loja online do zero, ou seja, aquilo que o Abcá estava a explicar ali muito rapidamente é o que eu vou fazer passo a passo, mas a um nível mais uh, completo, não é? Que aquilo claro, era o básico para é o MVP. Eu, nessas quatro semanas, vou, vou explicar o passo a passo como montar uma loja. Depois, a meio da semana, vai haver aula de tira-dúvidas, durante as quatro semanas também, uh, onde os alunos vão colocar as dúvidas da aula que houve no sábado e aquilo que vão colocar em prática a montar a, a loja online. Depois vai haver aqui uns bônus também, uh, a, não durante estas aulas, mas, mas intercaladas, com, intercaladas com, com estas aulas, onde vou fazer a integração do Shopify com o Facebook, que era a conversa que estávamos a ter há pouco, com o Instagram, Google Shopping, uh, fazer uma integração direta com o email marketing, neste caso é o Clavio, que é uma ferramenta que funciona muito bem com, com o Shopify. Pá, e a nível uhum. de segmentos, aqui eu já lá vem tudo criado e, e já sequências de e-mail pré-criadas, é só editar lá o, o conteúdo. Sim, ca- casa, casa muito bem com o Shopify, casa... É, pá, eu conheci na mesma altura que comecei a usar o Shopify, porque ouvi mal estar a falar disso e fui testar, pá, e realmente pá, é uma integração mesmo muito completa ali com o Shopify. Depois, como para já o público-alvo é mais aí em Portugal, vou fazer também integração do Shopify com o sistema de faturação Moloni, que é um dos sistemas de faturação mais utilizados aí em, em Portugal, e basicamente o que é que esta integração faz? Pá, uma das coisas que provavelmente quem gera uma loja online perde mais tempo, é ali na criação das faturas, criar fatura, enviar e-mail com a fatura e tudo mais. A integração do Moloni com o Shopify faz isso sozinha. A pessoa faz a compra, o Moloni cria logo a fatura em modo de rascunho, assim que a fatura é dada como paga. Aquilo passa para a fatura final, fatura recibo, e envia automaticamente por e-mail também, ou seja, não há aqui nenhum envolvimento humano para criar um, um, uma fatura isto é uma poupança a nível de, de tempo né? do de, de humano que pá, é, é muito tempo poupado ao final do dia, ao final da semana quantos mais encomendas tiveres, mais tempo vais poupar com, com isto então, é verdade. Foi, uma, foi uma coisa que eu tive em consideração foi ter aqui uma aula também para integrar o Shopify com, com o molano. depois por último ainda tenho aqui umas aulas bons de convidados. Provavelmente muitos de vocês conhecem, a Marisa Carlos, aqui é uhum, especialista em a Copywriting e Storytelling. É, Ela já, vai, já fazer uma, vai fazer uma iniciação ao Copywriting para Lojas Online. Porque, assim, aquilo que eu vou ensinar é a montar a loja online. Mas uma coisa é montar a loja online. Depois é vender, não é? Para vender, tu precisas claro. trazer tráfego para a loja. A loja precisa estar otimizada a nível de copy e tudo mais. Então, eu tentei encontrar aqui aulas de convidados que vão complementar o curso, para preparar os alunos também, para otimizarem ao máximo as lojas, para para depois criarem as vendas.
0: Tem uma coisa que nos falhou aqui nesta apresentação, devia-se ter chamado também a Marisa para vir dar aí 10 minutos de de conteúdo. Nós não falámos sobre essa parte, como é que tu embelezas, ou como é que tu apresentas a tua proposta de valor, e a tua... Em Beleza
3: a tua oferta. É. E olha que muito do que está aqui nesta página teve a ajuda da Marisa. Uh, depois, mais aulas. Uh, a Rafaela, que é especialista em e-commerce, vai dar uma aula só de caderno de encargos para uma loja online, que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas se esquecem, não é? Tudo o que é encargos uhum. a nível de uma loja online. Depois o Jorge, que é o e-commerce manager na, na FNAC, vai dar uma aula sobre Customer Service, ou o cliente no centro do negócio. A Isabel Santos, que é a especialista em redes sociais, da Academia de Redes Sociais, que é, pá, para mim é só uma das melhores pessoas em Portugal a fazer conteúdo para redes sociais, pá, é mesmo top. Uh, ela vai dar uma aula como divulgar o e-commerce nas redes sociais. E, e nós tivemos uma live esta quarta-feira, lá no, no meu Instagram. Uh, tivemos já a falar um pouco aqui de redes sociais e ela disse na aula vai mesmo avaliar as lojas e as redes sociais da, dos alunos e mostrar ali pontos onde é que eles podem melhorar a ligação entre as redes sociais e, a, e as lojas online. Brutão. E por último a nossa Kari vai vai dar uma aula de mínimos legais para e-commerce. E Grande
0: pronto. Para patas <risos> E okay, essa devia ser a primeira.
1: Que Olha, uma, uma cena, acho que devias pôr essa aula como primeira, porque acho que a malta vai começar a ver legalidade e começa tipo, ficas só com 50% da malta
0: <risos> a criar lojas. <risos> e, <risos> não, já, já por isso tem que deixar aí, que é para o pessoal já ter as coisas, já, já mais coisas e chegar àquele ponto onde não estás a assistir.
1: Mas eu, por acaso, já, já assisti algumas, algumas coisas, né? E, e tu, quando começas a ver a malta olhar para a legalidade, dizer assim: é pá, esquece. esquece. É
0: pá, eu nunca me hei de esquecer a primeira live. Tipo, com ela só via assim. Yeah. <risos>
2: Mesmo.
3: E pronto, para além disso depois fazia. vão ter acesso também num grupo Facebook, pós-alunos, onde Boa. a gente depois vai lá partilhar experiências. A malta coloca lá o, as dúvidas e eu vou respondendo uh, durante. Este tempo. Ó oh Pedro,
5: e diz-me uma coisa para quem nos estiver a ver agora ou para quem vir isto em diferido, vá: um, para quem é que se neste curso? Quem é que achas que é tipo o, o público alvo ideal para este curso? Um, é alguém iniciante, alguém mais avançado? Quem é que tu vês como, como pessoa perfeita aqui? Ou todos, neste caso? Não
3: é todos, mas há, há pelo menos aqui três tipos de públicos em que eu alinhei a mensagem aqui ao princípio. Basicamente é, é para quem? Para quem tem loja física e quer começar a a vender online, não é? Esse é um dos públicos. Para quem não vende online, pode querer escalar o negócio a partir das vendas online. O segundo público, eu acho que é aqui onde a malta tem tem muitas dores, é quem vende através de redes sociais. E tem que passar o dia ali nas mensagens, nos directs, a dizer, ah, olha, quero, quero esta peça, esta em azul, tamanho X, podem comendar, olha agora adicione mais esta pá, eu acho que esta malta que está por trás das mensagens, não faz mais nada sem estar ali a responder uh, às pessoas
0: muitas vezes porque eu nunca atento diz? muitas vezes porque nunca atento outra frente.
3: exatamente, exatamente e é, e é um bocado dessas pessoas que eu também quero chegar, porque a partir do momento que se tu já vendes através de redes sociais, tu já tens ali um público já tens ali o, a tua comunidade, vá lá a partir do momento que colocas uma, uma loja online na frente deles, se bem que há pessoas que não estão preparadas para comprar online. Até... Eu não diria
0: isso. Eu diria uma coisa. Tu já tens o teu negócio e o teu produto validado. Porque tu não vais, dificilmente tu vais converter um mês que te compra por um mensagem, num computador de site, sem falar contigo.
3: Sim, 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 sim. Mas...
0: Vais conseguir alguns, okay? Porque essas pessoas querem a atenção.
3: Exato, sim. Tudo bem com isso. Sim, claro, exato. É, é, é aquele tipo de cliente, pois tu ou aceitas ou não aquele tipo de cliente para o teu negócio. não é Mas eu, eu já te dou um exemplo, voltando aí, e, e depois, por último, o, o outro público-alvo. É, é mesmo web developers ou, ou agências. Porquê? Por, eu tenho a certeza que já há por aí agências ou freelancers em que vai um cliente ter com ele olha, eu quero uma loja online, mas tem que ser em Shopify. Imagina, olha, o Roberto, Roberto, só sabes fazer loja imaginando aqui um, um cenário, tu só sabes fazer lojas em e-commerce. E vê uma pessoa até contigo e diz olha, Roberto, eu agora, eu quero uma loja, mas tem que ser em Shopify. O que, é, que é que tu vais fazer? Ou dizes que não, ou então tens que ir estudar à força, procurar em YouTube, em Google, e, e tudo mais, para conseguires desenvolver a loja. Mas tu sabes, nunca vais co- conseguir entregar uma loja em Shopify como entregarias em e-commerce, porque não tens a experiência por trás, então é um bocado a ideia aqui também é oferecer esta formação a agências ou freelancers que ainda não tenham o Shopify como serviço para pô- os clientes porque muitas vezes eu não é tenho dúvidas é. que eles deixam dinheiro em cima da mesa porque há clientes que querem especificamente em Shopify uh, as lojas online então é um bocado Sim. aqui uh, estes grupos de, de público okay. qual fala.
5: faz sentido faz sentido
0: e Podes adicionar ou não, porque é o pessoal que só quer fazer AVPs. Olha. Apesar de, 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 de ser uma pessoa que já está no mercado, ok quer formas rápidas exato, exato. de testar produtos.
3: Exato. Mais
1: uma acabou ideia. Acaba por
0: ser um setup...
1: 10%. Mais rápido. Sim. Exato. O ser mais rápido ou não é relativo. Pronto. É relativo. Para quem, para quem não... não... Para quem não, um, lá está, por, por exemplo, uma pessoa que tem uma loja física e quer testar um produto novo, acho que é mais rápido uh, montar, uh, que não tenha conhecimento com o e-commerce nem com o Shopify, se calhar é mais rápido aprender Shopify, ok? Eu, é o que eu acho uh, e, e acho que é perfeitamente válido estes públicos, são perfeitamente válidos estes públicos que tu uh, escolheste aqui, uh, obviamente, lá está. Se calhar, não, neste, não nesta fase, uh, faria sentido para uma, uma pessoa que já, eventualmente, já trabalhou com o Shopify como tu, uh, estar a fazer esta formação, mas lá está. Eu acho que este público que tens aqui definido, acho que é uma grande maioria das pessoas que querem montar uma loja e não sabem como. vai depois tu vês lojas montadas em, em Wix... Que é loja da batata.x.pt, não, não faz cabimento nenhum, né? quer dizer, estou a pensar em montar uma loja. Na... A minha pergunta é: essa loja é. vende ou não?
0: É que se vender, está tudo bem.
1: É pá, eu não digo que não venda, agora a credibilidade aqui fica um bocadinho dúbia. Isto para um projeto a long term, não é? Agora, para fazer o um MVP, lá está, até por mensagem séria.
3: Oh, Roberto, eu penso um bocado como tu. E talvez o Guilherme e mesmo o, o João também. Porque a gente já tem esta experiência de, de internet, não é? Mas para quem anda aí à procura de produtos, há, há malta que não quer saber do, do URL que E eu acho que a gente acaba por reparar porque estamos neste meio. Exatamente. D- digo eu, digo eu, porque isto é, é o nosso sim. senso comum a, a trabalhar, não é? Tu filtras
1: daí... logo essas, essas coisas mesmo que não não é as red flags? É... Sim, sim, sim. Acabas por filtrar. a a mim há tempos aconteceu uma cena que eu ia comprar um produto e naquela loja estava com desconto e não aparecia com desconto em mais lado nenhum e eu comecei ali o processo e não sei o que para lá que há aqui aqui coisas que estão lá as red flags começaram a aparecer então a loja só tinha pagamento com cartão de crédito para mim era um bocado estranho começa a haver contactos e não sei o que não havia contactos, os termos e condições tinham para lá uma empresa que não tinha nada a ver com aquilo e pá, acabei por não comprar e o que é que eu fui fazer? Fui pesquisar por aquela loja então era só malta a reclamar que não tinha recebido o produto que, que aquilo era tudo treta que era tudo falso, era só para roubar dinheiro à malta pá, porquê? porque se levantaram ali algumas questões que se calhar uma pessoa normal que vai comprar não levantaria essas questões e estas coisas são como é que se costuma dizer eye catch é? que tipo Saltam todo ali à vista e nem, nem precisa de pensar muito. Yeah. Um, o José uma... Faria está aqui a, a fazer uma pergunta e eu acho que, acho que é perfeitamente válido. Porque não para quem já tem lojas em Shopify. Uh, eu, eu, eu já tive a ver o meu conteúdo aqui que, que tens na, na landing page uh, e por acaso até concordo porque há pessoas que fazem o setup de lojas Shopify e depois não sabem usá-lo. Um, e acho que a, a formação também há de incidir sobre, sobre esse ponto e para mim acho que é perfeitamente e válido e o comentário
3: do, do Johnny que faz sentido que é este um produto é exatamente. um produto
5: novo mas no próximo lançamento recomendo teres uma página de venda para cada público e cópia espe- específica de... para cada
3: claro. Definitiv- yeah. definitivamente exatamente isto é o meu MVP.
5: Pô, exatamente, exatamente, é o teu MVP, que é brutal. Exato. Na live de MVPs, tens aparecido com, com o teu MVP. É mesmo fixe. Yeah. A Cristina também diz aqui uma coisa engraçada também, que é concordo com o Johnny, fazer uma masterclass gratuita, onde as pessoas se inscrevem e tu envias o inquérito para saberes bem as dores das pessoas. Isto acaba por ser também interessante, é. não só para a captação a nível de de dar algo gratuito para chamar as pessoas certas mas também para auscultar o mercado é fixe um, o António Pestana disse é o Aquário Roberto não Eu
2: já não Eu sei o de que ele dá, okay, um que coisa, exatamente
5: uh, mais da Cristina sabendo mas as coisas é da próxima página de vendas do curso e anúncios já tem o um discurso lindo para consigas vender mais exatamente <risos> E depois o Johnny diz, anunciar para lojistas que ficaram para trás na pandemia totalmente diferente de anunciar para WebDevelop. Por exemplo, é um bom ponto a se ter em consideração no próximo lançamento. Exatamente. As motivações são diferentes, a forma de atrair as pessoas são diferentes, o problema é diferente e a solução também é bom, diferente. É por isso... Yeah. Mas, opa, mas lá está. Isto acaba por ser o MVP do Pedro e é interessante também ele ter trazido e ter, e ter tido...
0: Uh, uh, a... Não esquece é que o Pedro, o Pedro está a vender... Shopify em
3: WooCommerce Não, não. Só... Em, WordPress. Em, em WordPress. Wordpress, <risos> em WordPress. Wordpress. Wordpress, eu... sim, sim, sim. E, e é é yeah. Esta é, vai ser a primeira turma. Pá, tem aqui preço especial de lançamento. Para quem quiser ir lá ver. Está lá a informação toda. E. Eu posso... Sabe mais qual é o preço? Isto é aos testemunhos. Okay. Ou seja, o preço do curso depois desta turma vai ser R$ 397.
5: Ok, mas Agora, desta turma só... zero...
3: Desta turma e... zero vai ser 197, mais igual. Ok, ok. Ou seja, é metade do preço, por uma simples razão, é o MVP e eu tenho que dar um bónus às pessoas que acabam por estar a confiar em mim sem ter visto este produto antes claro. confio e, em mim apenas pela uma... experiência que eu, que eu já tenho e pelo aquilo que eu, que eu tenho feito mas
0: diz-me uma coisa, tu vais aproveitar o MVP para gravá-lo e deixá-lo
3: gravado sim mas, mas, sim, é uma é das certo. ideias de depois deixar uh, parte dos conteúdos para deixar ali um curso uh, em perpétuo, vá lá e um preço mais acessível mas lá está, não há aquele suporte por trás, porque aqui eu vou estar a dar suporte, aulas ao vivo ao grupo do Facebook Se, de qualquer das formas
0: na próxima turma tu podes disponibilizar uh, as lives, nem que tenhas que estar lá tu podes disponibilizar as lives que já fizeste podes fazer um fake live e apenas, apenas estar a vender tu podes vender o curso na mesma como, como está, aproveitar as gravações e só tens que dar o suporte
3: Sim, é. não precisa é. estar a gravar. É, é uma ideia, é uma ideia. Mas por este.
0: Estás a ver como chegámos aos MVPs em, em Infoprodutos? Gostei. <risos> muito acelerado
3: nisso.
5: Mas isto, isto, a ideia é fixe, porque também dá para trabalhar o produto em contínuo. Ou seja, tu tens o produto criado o zero, não é? Vais tirar muitas ilações agora, vais pegar nisto, melhorar o produto. Próximas lives vais melhorar o produto e acabas por estar sempre a criar um produto novo sim, e melhorado, sim. com base na, nas questões, I, pois é isso
3: I, 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 I. a mesma interação que eu vou ter agora com esta turma eu vou, com isso. toda a certeza, melhorar aspectos para a próxima isso. turma e sempre isso. assim Isso. E sempre exatamente.
0: Assim. tem ter em conta também as alterações das plataformas também, plataformas também, é exato evolu-,
3: ainda aqui exatamente. há tempos, foi há um mês atrás, o Shopify fez lá algumas alterações fez algumas uh, atualizações Boa. e é isso, volta por isso... Pedro,
5: já agora onde é que a malta te pode seguir também para ver mais sobre o curso? A Cristina já fez aí o favor de partilhar 1327 vezes o teu link, que é fixe. <risos> 28 um... com esta
3: última. Com esta é a última no, 28. No Instagram é Pedro Alfaiate.
5: Ok. É, é onde Muito eu bem. coloco mais
3: conteúdo. Eu estou também no, no LinkedIn, mas é realmente é o Instagram onde eu tenho andado a partilhar mais conteúdo. Boa. E pá, visitem lá a página. Até quinta-feira, fecha o carrinho. Até segunda-feira. Tens uma
0: newsletter para de e-commerce. Diz? Tens uma newsletter para a primeira de e-commerce
3: também. Também, também. Se forem a pedroalfaiado.com, também tem lá uma newsletter onde todas as semanas envio resumos de, de artigos sobre e-commerce. Estás lá na newsletter, Guilherme? Por acaso, estou. Olha. Eu nem
0: conheci. A sério?
3: <risos> Olha, viste?
0: <risos> já não me lembro como nem porque que assinei a newsletter, mas já estou há muito muito
5: top. Sim, senhor. Boa. Olha, é isto, malta. É ma- mais Pedro, uma pessoa da tribo obrigado. aqui a cartas. Pedro, boa sorte e, e força aí obrigado por teres vindo, acima de tudo.
3: Ora, é essa. É um prazer e assim, deu Parece também tão... para apresentar aí o, o próximo grande produto do mercado. E quem, e quem lá vai estar nesta primeira turma vai saber isso.
1: Top. Muito bom, muito bom. É isso mesmo.
0: Pedro, deixa de estar aí o restream. Nós ainda vamos demorar aqui 15 minutinhos. Agora com o Pina, que vai explicar como é que nós o que é que nós fazemos depois de ver basicamente todas as burocracias tratadas e como é que anunciamos o MVP. Deixa-te de estar porque a depois trago a bolo de linha no final. Ok,
3: ok. Está bem? Ah, até
0: já. Um abraço.
3: Até
5: já. Pronto, eu não, sei se que... eu não sei se são 15 minutos. Eu vou tentar fazer tipo, aqui uma rapidinha, tipo uma cena assim meio. É eu, posso... não. eu vou seguir
0: <risos> é o oh, oh, pena eu sempre vi que isso de, de ter um sobrenome chamado Pino não era sinônimo.
5: Não era quê? Vi
0: logo que isso não era sinónimo de, de, de endurance, de... de
5: Preliminidade. De...
0: Não.
5: Prefiro não comentar, mas... <risos> adiante, adiante. Um... Opa, a nível da MVP
4: é assim...
0: Ah, peraí peraí Eu lembrei-me de uma coisa. Para que conste aquele... O feio que passou aí não é minha mulher, ela apenas menos 5 kg eu, eu,
5: eu, 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 eu para teu bem, espero ela que seja me bem, bem menos. Para teu bem, ela espero disse, que
0: seja de bem menos. <risos> <risos> se, se ela fosse tão boa mulher como a minha, cuidasse também da minha filha, como a minha, me amasse tanto como a minha, está tudo bem.
5: Claro, houve, oh, está tudo bem. The, 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 uh, um gajo
0: para ter prazer, depois uh, gastava mais de
5: ponto. Já diziam um gajo em inglês, the better the cushion, the sweeter the potion. Por isso, está tudo bem. <risos> uh... <risos> Ora, então, falando da endurance, que um gajo quando quer fazer anúncios tem que fazer assim no longo prazo, não é? Não, brincadeiras à parte. Um, opa, a nível da MVP, parte de paid media. Pronto, ponto número um, vocês já falaram de todas as outras partes. Depois, quando chega à parte de paid media, um, a nível da MVP, pá, grande parte das pessoas salta diretamente para o anúncio porque é uma coisa fácil, é, aquelas, é aquela, aqueles públicos base e tudo mais, pá, mas eu acho que muitas vezes uma pessoa convém fazer algum, alguma pesquisa, até porque muitas vezes uma pessoa pode estar a testar um produto, pode estar a pensar que não funciona, ou que o produto não é viável, mas muitas vezes o produto pode não ser viável porque a forma de o estarmos a comunicar e as pessoas a quem estamos a apresentar e a forma, os ângulos que estamos a utilizar, criativos, etc., podem não ser os ideais. Porquê? Porque existe uma desconexão entre aquilo que nós estamos a promover e aquilo que as pessoas estão habituadas a ver no seu mercado. Daí eu há bocado estar a referir que era muito importante, fazer aquela primeira pesquisa de mercado. E o que é que se entende por pesquisa de mercado? Análise de concorrentes, ver o que é que está a ser feito no mercado, ver o que é que as pessoas estão a dizer, como estão a dizer, qual é o público-alvo, onde é que esse público-alvo passa tempo, que conversas é que estão a ter ativamente uns com os outros, de que forma é que nós podemos entrar nessas conversas e podemos participar ativamente nessas conversas de forma a intrusar e como é que nós conseguimos criar a perceção de valor e a perceção de, de necessidade um, se for um produto de necessidade ou a não ser que seja um produto discricionário e aí é mais a perceção de valor como é que nós podemos trabalhar essa parte de forma a que as pessoas olhem para o nosso produto com atenção e consigamos ao mesmo tempo testar a validade do produto em si no mercado mas primeiro temos que captar a atenção e interesse que é para depois ajudar no processo de decisão e consideração e só depois a ação que se converte, neste caso, que se resume em conversão. Mas para isso tem que haver uma pesquisa de mercado antes. E isto tem que ser feito para todos os produtos, especialmente no MVP, porque tu no MVP, se queres testar a validade do produto, o produto em si é só uma, é um dos fatores em toda uma equação daquilo que faz funcionar hum, a parte do marketing e que faz funcionar a parte das vendas. Por exemplo, eu posso ter o melhor produto do mundo. Se tiver um PSG marketing, muito provavelmente ele não vai ser vender, não vai ser vendido. Posso ter o pior produto do mundo e se eu conseguir mostrar às pessoas certas, da forma certa, com o ângulo certo, provavelmente vou vender muito. Se é sustentável a longo prazo, isso é outra questão. Mas a questão é que um bom marketing com mau produto faz uma uma diferença muito grande relativamente a um bom produto com mau marketing. E nós temos aí N casos, temos aí empresas espetaculares, restaurantes espetaculares, lojas espetaculares, que simplesmente não têm boa publicidade e não têm uma boa promoção e as pessoas não sabem que existem. E depois há outros restaurantes que andam aí na berra ou outras lojas ou outras marcas que não valem um chave, mas como toda a gente fala delas, as pessoas continuam a comprar e continuam a criar o, o mercado. Sim. sim
0: E principalmente aqui, quando falámos é, acho que a oferta aqui é muito importante. É. Tanto, tanto... Eu, para mim, a oferta sobrepõe-se a todos os esforços de marketing que tu consegues fazer. A oferta foi boa com um Google Docs, tu vendes. Ok? E, principalmente, quando é MVP, que tu estás a testar não só a tua capacidade de anunciar, mas se o teu produto é, se tu queres testar é a oferta. Acho eu.
5: Sim, mas e a oferta, pronto, para mim é mar... oferta para mim é marketing na mesma, porque para todos os efeitos é o sim, meio sim, que tu sim, utilizas.
0: Sim, sim, ponto interessante Que eu falar no outro dia. Ah, mas pode mais
5: produtos, pode ser marketing.
0: Sim. Pode ter produtos que nem tenham
5: que dar mas que tenham que existir. já yeah. por exemplo, eu, eu posso dizer o contrário. E estou a pegar numa coisa completamente à parte e que não tem nada a ver. O exemplo de um restaurante. Para mim um restaurante com poucos pratos no menu, para mim é uma, uma ótima estratégia de marketing. A mim diz-me uma coisa muito específica, que é que o restaurante é muito bom. Exatamente. Quando eu entro num restaurante que tem 60 pratos, eu até me benzo, porque eu não sei o que é que é de escolher. E depois pergunto: e pá como é que é possível um restaurante ter isto tudo fresco ou ter isto tudo pronto a sair? Estás a ver? Pá, mas se calhar há muitas que pessoas que olham para aquilo
2: e há.
0: Mas se calhar duas horas para aquilo, yeah. mas, as as horas horas para aquilo espera e... do prato, como é, que... como é que é possível um restaurante trabalhar um, um número razoável? Se há 60 pessoas que se sentam, cada duas tiram um prato do menu. Como é que a cabeça da cozinha eu consigo organizar tudo isso? Não
5: consigo. Mas depois tens, tens vários tipos de pessoas, e dois tipos de pessoas dessas várias são estas, que somos nós, que analisamos isto e dizemos: se calhar não é melhor, é melhor não comer aqui, mas há muitas pessoas que dizem: pá, não, vamos àquele restaurante que tem imensos pratos e imensa coisa para onde escolher. Ou seja, isto também prova que o próprio mercado acaba por ter interesses diferentes e pontos de vista diferentes e, e visões diferentes perante os produtos, perante o mesmo produto. Daí ser muitas vezes importante para o próprio MVP, tu chegares às pessoas certas. Tu podes estar a trabalhar com um produto espetacular e, ta, e teres os olhos, o, o, as pessoas que o estão a ver, serem exatamente o oposto daquilo que tu queres atrair. E tu há bocado estavas a falar num ponto interessante. Por exemplo, estavas a falar relativamente à situação da DinoWallets e da Nordso, que a meu ver são dois públicos completamente diferentes. E eu muitas vezes, tu ao pensares em trazer a DinoWallets para a Nordso, eu estava a pensar, ok, eu posso ver isto como um problema, porque não é propriamente o público alvo vou como uma oportunidade, que é eu estou a meter as carteiras num público completamente diferente daquilo que é o público da Dino Wallets e se calhar vou buscar aqui um novo segmento de mercado. Ou seja, também podes olhar para estas duas, para estas duas partes. Daí ser importante a parte da pesquisa. A pesquisa para mim é fundamental. Seja para um MVP, seja para qualquer situação de paid media. Um... Mas está também. De estar também, óbvio, mas, mas a questão é não é lançar testes tipo, só naquela tipo, é pá, eu acho que o público é este, estás a ver? Eu acho que isto vai funcionar bem e vou dar um exemplo, exatamente Exatamente. não é assim vou dar um exemplo eu tive uma loja de posso e-commerce posso o meu? sim, 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 diz, diz, diz.
0: Na bola, eu pensei: esta merda é para skaters e surfistas nunca vendi esses públicos yeah. ah, ah. é o teu achismo
5: Yeah. Mas agora a pergunta é.
0: os outros todos?
5: Mas a pergunta é, ó oh, Nunes, que é, que é isto que é preciso ver, e há bocado o Johnny tocou nesse ponto, pegando no produto do Pedro, não é? Será que tu não vendeste a skaters e surfistas porque não é para eles? Eu ou porque tu não estavas a falar para a língua deles, eles, não é? E não estavas a inserir exatamente no meio onde eles estão. Tipo... Uh, isso,
0: isso é um excelente ponto, é, é, é um excelente ponto, e eu facilitei a tua pergunta. Falei de um nicho específico. Yeah. O problema é que as não são só propriamente de um nicho específico. Sim. E sendo que eu estou a trabalhar o mercado nacional, não há volume suficiente para eu conseguir nichar essas coisas todas. Certo. Okay? Uh, agora, agora é a parte que eu te dou razão, que é, também não destei.
5: Sim, mas há uma coisa, Nunes, que é fundamental e que eu já agora vou deixar aqui a dica. Um, e eu sei que tu sabes disto mas lá está, é aquelas coisas que nós sabemos e que sabemos que sabemos mas que esquecemos muitas vezes de usar e está tudo Aplencar. bem com isso é, é porque também infelizmente estavas a ter sucesso e estavas a fazer coisas diferentes que estavam a dar resultado, está tudo ótimo mas muitas vezes é, por exemplo para Portugal, eu, eu costumo dizer, a malta muitas vezes diz, pá, fazer publicidade em Portugal eu acho que muitas vezes é mais difícil fazer publicidade por exemplo através de Facebook em Portugal do que por exemplo para os Estados Unidos é que tu para os Estados Unidos selecionas um interesse e tens ali um milhão, dois milhões de pessoas, facilmente. Tu em Portugal selecionas o um interesse, tens ali quê? 50 mil, 100 mil pessoas, mil, 20 e 20 mil, mil, mil. não é? Tipo, e tu depois para Sem trabalhar. Mas já é um interesse Não, já é mais vago, exatamente, já é mais amplo. tem.
0: Eu, eu acho que os interesses mais pequenos em Portugal têm 60 mil.
5: Pronto. Pá, a, questão aqui... a menos que seja
0: aquele mais do género humans from kids 2, 3, mas se fosse tipo uma marca, uma personalidade ou qualquer coisa, eu acho
5: que eles cada vez mais, quem tem menos de 100 mil, bomba-te. Eu aquilo aquilo que vejo ser mais funcional, por exemplo, em Portugal, é um tipo de segmentação que muitas vezes não é falado, é segmentação por criativo e por copy, que é, eu estou a fazer exatamente para o mesmo público, por exemplo, malta que vê Netflix, provavelmente grande parte das pessoas que vê Netflix tens lá profissionais de alta performance, Malta que ganha muito dinheiro, malta que ganha um ordenado mínimo, malta que não é profissional de alta performance, malta que é surfista, malta que é surfista da banheira, malta que é skater, malta que é skater só no Tony Hawk, skater no computador. A questão é que, para cada um destes públicos, se tu criares um anúncio diferente, com uma cópia diferente e com um criativo diferente, estás a segmentar especificamente para essas pessoas e a utilizar uma mensagem dedicada. Mas para tu saberes o que dizer a essas pessoas, tens que fazer essa pesquisa. Exatamente.
0: Mesmo mantendo o público álcool e parar a não ser até mais baixo. Não e, e não
1: quer dizer ter. que aposte só nesse, a mensagem só para esse público. Pronto. Até podes ter uma, uma landing page para executivos e tens uma landing page para, para o skate, por exemplo. E,
0: sim, sim, sim. sim. E, tens aqui... e depois não te esqueças que tu pegaste outra coisa, que é que tu chegaste a jogar Que sempre decidiram que ficam com a passeio do skate, mas não jogaram no skate. Ou seja, pode ser que a missão projetada da
5: pessoa da mãe. Yeah, exatamente. Ou seja, tu tens aqui muitas coisas que podes trabalhar e depois vários ângulos, não é? Mas, mas para mim o, o efeito... E depois há uma coisa que há um bocado estavam a falar de CTR, eu lembro-me disso, que é, opa, por exemplo, neste caso aqui, eu não me importo de ter um CTR mais baixo porque eu sei que não vou ter uma taxa de clique tão alta porque nem todas as pessoas se vão identificar com aquela mensagem, mas as pessoas que se vão identificar com aquela mensagem muito provavelmente vão dar uma taxa de conversão maior. Ou seja, muitas vezes acaba por existir aqui um trade-off em que não há problema nenhum entre o CTR mais baixo, porque vais buscar estas pessoas depois no fundo de funil, que é onde efetivamente interessa e é onde faz o maior diferencial. Ou seja, mas para isto, tudo isto, para construirmos tudo isto, temos que ter uma boa base de pesquisa. E, pá, isso é o trabalho de casa que, e eu contra mim falo, que muitas vezes um gajo parte direto para os anúncios e não faz esse trabalho de casa. Pá, mas quem fizer esse trabalho de casa, especialmente para MVPs, pá, é meio que a minha andado para tu perceberes se efetivamente aquilo tem pernas para andar ou não.
0: Sim, porque nós falámos muito aqui da questão do MVP, de ter uma ideia e lançá-la para o mercado, mas, uh, e não falámos assim tanto nisso, uh, há que pensar se aquilo realmente é viável, qual, qual, quais são os nomes e quais são as coisas. Yeah. Porque uh, eu sou um gajo assim, podem dizer que eu sou overthinker, mas eu gosto de pensar as coisas antes de as lançar. Tudo bem cada vez mais e o facto de ter experiência, ajuda-me a queimar algumas etapas. Que se calhar, às vezes, não as é devia de queimar. Uh, mas a verdade é essa, é. pensar no negócio, fazer as pontinhas, perceber como é que ele, mesmo, mesmo lançando MVPs, perceber como é que ele funciona se for só eu operá-lo, perceber como é que ele funciona se, se tiver que estar acesso a para o negócio, perceber como é que ele funciona no global nos negócios, às vezes pode haver um negócio que eu posso que nem queira ter lucro nele, mas se calhar para ocupar alguém. Vamos imaginar uma, uma questão específica. Eu estou a pensar em vender digitais uh, uh, digit, um os quadros que eu faço noutro país. Para quê? Para gerar um, um volume suficiente para conseguir ter alguém, outsource da empresa, a fazer essa parte. Yeah. Porquê? Porque ninguém quer trabalhar 15, 15 dias num... 15 dias intensivamente no ano. Então a minha ideia é ter uma área de negócio extra que pague o trabalho dessa pessoa durante o ano para naqueles 15 dias a pessoa estar disponível para estar ali. E e essas coisas são importantes. É sempre analisar em que ponto. Tu podes encontrar um negócio muito lucrativo mas que se calhar te, te, te vai, entre aspas, brecar todo o conjunto de negócios no qual tu operas. Quem falou disso hoje, ou ontem, foi o Luís Diogo, que falava na questão do, do museu, não sei se viste que é, um museu é tão bom pelas obras que tem, como pelas que não tem. Porque é uma questão de curadoria. Exatamente. Quando estás a dizer que sim é uma coisa, a dizer que não há muitas outras. E estás a analisar todos os não que estás a dizer, para, para, de alguma forma, todas, todo o teu tempo que tu dispendes ser em imunológico.
5: Faz sentido? Ou
1: seja, aplicaste mais naquilo que realmente traz mais retorno do que tens um range muito grande, não
0: é? Isto quando estás a pensar e a analisar o que é que vais lançar para o mercado, obviamente. Muitas das vezes, ok, vais perder uma semana ou vais perder 3 ou 4 dias ou 2 ou 3 dias e sim, se calhar se tu partires do princípio antes de lançar qualquer coisa, vais passar 5 horas a, a fazer o teu estudo tanto económico como de público etc e perceber a viabilidade das coisas evita que muitas vezes andas a perder o resto do tempo. Yeah. Da mesma forma com um MVP, se tu lanças 50 MVPs no ano eventualmente vai-te evitar de perder às vezes já estás de semanas de volta de um produto só e depois flop aqui tens que fazer o trade-off entre uh, custo e oportunidade
2: yeah.
0: se todos parares para todo lado é mais fácil de acertar uma vez do que perderes tempo a montar a, arma, a afinar tudo mais alguma coisa, montares a mira da sniper e só tens um gajo para bater, mas tu não tens experiência com aquela arma. Vais falhar,
1: yeah. Pá, acho que hoje tirámos aqui bastantes ideias e bastantes pontos uh, interessantes para para aplicar. Acho que foi, apesar de estarmos aqui muito na teoria e não mostrarmos muita coisa. Embora que o Guilherme tenha partilhado. Sabe, aqui... <risos>
0: Estou
1: mostrando os próximos passos, mostrando os meus valores. Era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer, apesar de tu mostrei, teres
0: mostrado... Mostrei a minha
1: mulher com mais um que eles. Apesar de teres mostrado o Excel e, e, e o Notion com, com bastante informação, eu, a live foi bastante, teve aqui uma compreensão bastante teórica, mas acho que, acho que tivemos aqui bastantes inputs para, para aplicar. Eu, eu, pelo menos... Acabei por ter aqui algumas ideias até no meio da live. Um, pá, e é isto. Acho que, acho que conseguimos aqui fazer um, um overview desta parte de, de, do MVP. Um, mais direcionado para a prática, obviamente. Um, não só a parte da ideia. Um, e acho que, acho que conseguimos aqui bater umas bolas de todos os um... dias.
0: Acho que podemos encerrar esta live de uma forma de celebre, que é mal, vejam isto caguem para a teoria e façam coisas acontecer agora que nos ensinamos entre aspas, a lançar um MVP comecem a lançar MVP, MVP's, cara
1: e partilhem aquelas
0: putas aquelas ideias e, e etc, pá, façam coisas acontecer não tenham medo eu nunca tive medo de pegar num e ligar um cliente, olha, desculpa, não deu olha, desculpa, fodi-me está tudo bem Okay? Nós não acertámos sendo. Também não errar. Como é não errar sempre?
2: Também aprender cada
0: vez que erras para não errar da próxima vez. Mas se erras da próxima vez, tudo bem. Volta a pensar. Agora, se só lês um livro, ou lês 20 mil livros e não fizeres nada, nada, tem um dá razão. Yeah. Nunca falhas. E... Só falhas quem faz.
1: Peter teórico.
0: Vá, malta. Até para é isso. a próxima semana, fiquem atentos aí às redes sociais do Martin Cedas, porque provavelmente esta semana vai acontecer aí uma situação interessante, subscrevam a newsletter, que também essa sessão será anunciada por lá, e vemos para a semana. Para a semana não...
1: vamos ter, espera aí, espera aí, para a semana vamos ter o, acho que é Tocha. talvez o nome... É. Uh, que uh, va- e vamos falar sobre investimento em startups. Uh, por isso, pá, não perca o próximo episódio porque nós também não.
0: Nós também não. E é, é isso. por acho que não Mal fim de semana,
2: malta.
5: Não tenham medo de fazer mbps força nisso. Siga. Partilhem connosco. É? É
0: MPs, né? atenção, nada, nem atenção, nem MVPs, nem projetos isso, sério Nada disso. Claro, Siga, pá, abraço. Olha,
5: olha, olha o Pedro. Caralho. Exatamente. Seis
0: meses de
5: Shopify a vender
1: não é nada é assim mesmo bota pessoal
5: bom fim
2: de semana
1: tchau pessoal bom fim de semana tchau tchau